1: chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. BTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. María MacAusland. Hey.
3: Hola, hola. Buenas
4: noches. Hola, María, bienvenida.
3: Mauro, gracias, ya me hacían falta. ¿Cómo están?
4: Oiga, la vimos viernes, sábado, domingo y lunes festivo en Show Caracol trabajando durísimo. Me la pusieron a moler. A el moler de
3: corrido. Y esto que este junio tuvo tres puentes de seguido. Entonces, sí. así ha sido las últimas semanas.
4: Ahí estuvimos trabajando juicios, pues, bueno ahí estuvimos también con BlaBlaBlu Bla, frente al cañón también en los puentes, los lunes festivos en vivo además. 10 de la noche, 15 minutos, bienvenidos a BlaBlaBlu, ahora te escuchamos en la radio, vamos a hablar de todo, vamos a pasarla muy bueno. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre invitado de lujo, el invitado de esta noche... Es un gran artista, les va a cantar y les va a encantar a los oyentes de Blablablu, sobre todo a los que les gusta beberse hasta el recuerdo.
3: Ay, ah, ay, Así que alisten, alisten ahí lo que los vaya a acompañar en esta horita. Y bueno, Mauro, como siempre decimos que aquí los que mandan son nuestra familia, los oyentes, pues precisamente en la segunda hora después de las once, no sé si se acuerde que un oyente, Cristian Lizcano, nos llamó desde Florencia Caquetá y nos propuso que le parecía que en la segunda hora deberíamos hablar sobre el racismo y como ahora nosotros siempre escuchamos a nuestros oyentes, pues nuestra invitada es Claudia Ospina, y es autora de la columna titulada Y con el racismo en Colombia qué. Con ella vamos a analizar lo que ocurre aquí en el país con respecto, pues, a este asunto que es tan importante.
4: Eso, muy bien, muy bien. Aquí los que mandan son los oyentes, María. Luego vendrá Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol en Regional Valle con la gran campaña Salvemos a nuestros emprendedores de Noticias Caracol y bla 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 y ojo, porque después de Ana Milena, ustedes van a escuchar hoy a María Macauslan, porque estrena sección aquí en Bla, Bla, Blue va a estar María Macauslan estrenando sección. Ay, 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 sección ay, ay, encanta, ay, ay
3: el trailer, <ríe> la expectativa, así es. Y además, como todas las noches, los martes, cuando yo llego, tenemos, cójanos el hilo, Mauro. Y en esta ah, ocasión encontramos hizo. en Facebook... Un hilo muy interesante, óigame bien, algo que hayan probado y que nunca volverían a hacer. Mejor dicho, todo lo que va a aparecer ahí, lo vamos a compartir con ustedes, por supuesto, en esa segunda hora.
4: Exactamente, María. Y como aquí hablamos todos, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman Bla 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 en el 316-692-5274. Ahí está la línea de Bla Bla Bla, entonces abierta para que ustedes hagan parte de estas conversaciones.
3: Mauro, ya yo estoy lista, ¿tú estás listo?
4: Estamos listos, nos fuimos
3: Estamos listos, le damos la bienvenida Entonces a un icono de la música Tropical, romántica Popular de nuestro país Gali Galeano
5: ¡Adiós! Bienvenido Gali Galeano
0: Escríbeme desde el cielo,
6: cuéntame los detalles, escríbeme desde el cielo,
0: cuéntame los detalles. Maestro Gali, bienvenido,
4: bienvenido a Bla Bla Blu con esta bella canción escríbeme desde el cielo buenas noches y a los oyentes los invitamos a que se conecten a nuestro Facebook Live estamos transmitiendo busque la cuenta de Blue Radio Colombia y ahí estamos con el gran Gali Galeano maestro
7: bienvenido a Bla Bla, Bla. Muchas gracias Mauricio María ¿Cómo están ustedes?
3: Ay muy bien Felices de
7: tenerlo Total, Felices.
3: feliz de tenerlo acá, aparte con esa canción tan hermosa que, uno, ya me la sé de memoria y dos, se me para la piel y me da como una nostalgia y me provoca ajá, servirme alguito a tomar.
8: Agüita, agüita Uf. por ahora.
7: Bueno, es una, es una canción llena de, de mucho sentimiento porque recordar los ausentes, recordar Aquellos seres queridos que ya partieron eh, es, es muy fuerte. Y fíjate, una cosa, una cosa que estamos en estos días conviviendo con la muerte, porque siempre hay muertes, pero de pronto no siente uno tanto la muerte como en estos días. Y justamente ayer despedimos a un gran amigo. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? Se lo llevó esto, esta situación. Entonces, nada, estamos aquí eh, saludándolos con mucho cariño.
3: Claro, así es, Gali. Es unos momentos complicados, complejos, que está sacando a relucir nuestras virtudes también. Y ¿No? a, esta que, a esta persona que despediste, ¿es alguien cercano a ti? ¿Fue de, del virus? ¿Están todos bien?
7: Pues hombre, eh, sí, fue, fue algo difícil, eh, pero bueno, estamos, estamos conviviendo con, con todas estas situaciones, eh, con todas estas cosas que, que muchas veces uno no puede ni siquiera ir al cementerio, eh, en fin, muchas cosas, pero lo, lo que queremos decir con la canción es, es que es como una plegaria, no, una plegaria eh, como queriéndole mandar un mensaje a aquellas personas que ahora están allá, en ese más allá, en ese más allá que no sabemos dónde es, que, que por favor manden un mensaje para saber cómo están. Entonces es una canción que nos toca a todos. Yo por lo menos Total. he sufrido he sufrido la pérdida de, mi, de mis viejos por eso me llena tanto de nostalgia esta canción, eh, algunos hermanos, amigos, como les dije, recientes, eh, en fin.
3: Así es, escríbeme desde el cielo, y dentro de toda esta nostalgia es también esa ilusión de que se abra ese, ese puente de comunicación por medio de de los sueños, de la oración estar en contacto con las personas que ya no están y, y sentirlas en nuestro día a día y eso quizá nos une a todos los seres humanos y es vivir con ese recuerdo vivo de las personas que nos dejan
7: bueno, fíjate que eh, María, que este, mucha gente recurre a, a ¿cómo que se le llaman? los psíquicos esas personas ah, que dicen sí. que, dice, que, dice que, que hablan con los que están más allá pues no sé, este, de todas formas, yo hablo con mis viejos, con Juancho, con Chuni, con mis hermanos, todos los días. Mm. Les, les hablo y, y, y les pido, ¿no? Les pido por, por todos los que estamos acá. Mm.
4: Sí, pero una buena forma... ...de rendirles tributos a los que ya no están... ...es conservando o siendo algo de lo que ellos eran... ...y se lo digo Gali que me pasó en el caso de mi papá... ...y mi papá era un mamagallista y y yo como que dije... ...bueno, la forma de mantener su recuerdo vivo... Es ...siguiendo su ejemplo, un tipo honrado, juicioso, trabajador... Y ...bueno, voy a irme por la misma línea... ...y voy a tratar de imitar esas cosas bonitas que él tenía... ...para, qué? para que él siga vivo y para que la memoria de mi padre siga vivo... Y sienta yo que de alguna manera también me está escribiendo desde el cielo.
7: Sí, es correcto. Y lo que tú acabas de decir es una cosa que cada ser humano debemos guardar, debemos tener y guardar. O sea, uno es el reflejo de los padres y nosotros tenemos que ser el reflejo de nuestros hijos. Por eso, por eso tenemos que decir y hacer las cosas prudentemente con inteligencia para para darle ese mensaje a los que vienen y a los que
4: siguen. Así es, así es.
3: Totalmente, maestra. Gali, así es. Y sobre todo también, eh, qué bonito es recordar que el momento para decir las cosas a nuestros seres queridos es ahora, es ya, Ajá. no es mañana. Entonces, por ejemplo, tú con tus hijos, Vanessa, Melissa, Mauricio, aparte siendo abuelo de Maite, yo me imagino que no hay que esperar para después lo que se puede decir hoy y con tu música pues por supuesto cantarles también
7: claro María porque y yo creo que en el trasfondo de la canción es, ese es un gran mensaje no uh -huh. porque la, la verdad la verdad yo yo a veces no entiendo y, y de pronto va a doler mucho esto que voy a decir o sea yo a veces no entiendo por qué eh, las familias se rompen porque porque se se rompen esos lazos esos lazos de amor, eh, y, y terminan este a veces hasta odiándose, no. hasta odiándose, y, 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 y ni siquiera se despiden cuando cuando tienen que partir en una partida. Qué Entonces tío. yo creo que es una reflexión eh, para aquellas personas que no sé, que se con los hermanos. Yo sé que a veces es difícil los temperamentos, las formas de ser, pero bueno, o sea, en mi caso yo nunca he tenido una enemistad con un hermano, jamás. Con nadie. Ni siendo niños, o sea,
4: ni esas peleas. De... ¿Cómo era su, su, su infancia con sus hermanos, Gali
7: <risa> no, no, yo les fregaba mucho la vida. O sea, ellos se, se, eh, me, me comían más bien como fastidio porque yo los molestaba. El caso de... El, el caso de de mis, hermanas, de mis hermanas, pues este, yo la molestaba mucho porque chupaban el dedo, chupaban dedo, ¿no? O sea, ¿eh? o sea de esas cosas de niños que chupan chupa dedo, o sea, normal, normal, normal. Y a mí me daba una cosa, ¿no? Chupar el dedo. Y entonces, ¿sabe qué les hice una vez? Cuando estaban dormidas, le eché ají.
0: No, Ay, gracias, oh, me, maestro,
7: apenas se despertaron. Eso? No. Que le
9: puso en la... no,
3: qué cosa, típica, típica travesura hermanos, me acuerdo una vez que mi hermano también me, me sacó su brazo derecho y me dijo, Mari, golpeame el brazo, y yo como que, pero ¿por qué? Dale, dale, y cuando se lo fui a golpear, sacó de la otra mano una olla y le pegué a la olla.
0: Oiga, no, no, ¿pero qué es eso?
3: Total, son las, las cosas que uno hace cuando es chiquito, y Gali, tú de chiquito eras muy curioso, te gustaba aprender de manera empírica. Hay incluso una anécdota que a mí me llama mucho la atención, y es que tu primer instrumento lo fabricaste tú mismo. Sí,
7: sí, sí, sí. Bueno, siempre, siempre recuerdo que, que fui muy inquieto, muy inquieto. Me gustaba hacer de todo. Claro. Y, y sigo haciéndolo, y sigo haciéndolo. Este. Entonces, no sé, corría cicla, jugaba el fútbol. Mira, me iba me iba al campo solo, con el balón, y me ponía solo como a las tres de la tarde con ese solazo. Allá en Chiriguaná, que la temperatura rozaba los 40 grados centígrados.
3: Uy, y yo Me, ponía, son me, valentía. me ponía,
7: ponía la pelota en el centro del campo y pateaba durísimo a meter el gol. Les voy a comentar eso. Una cosa, es que me encantaba eso de, nosotros decíamos de chutear, pegarle a la pelota fuerte. Entonces, pero yo tenía unos zapatos que había hecho de, de platina de carro. O sea, de, de las platinas. Entonces, puse muchas platinas, ¿no? Y, sí. y eran como unos zapatos. Y ahí le puse, pues, como una, unas correas. Entonces, <risa> yo, yo me los ponía y caminaba. Plan, 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 o sea, para, co para coger fuerza en las piernas. Ay, no, no, se no se me engordaron nunca porque me quedaron como digo yo patas de carrao de animales <ríe> animal placas placas y, pero 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 sí tenía una una potencia otra cosa es que yo tenía un amigo que se, se llama Telmito sí. este, entonces entonces eh, el papá tenía una cantina y, y yo le ayudaba ahí en la cantina este con la cerveza y la cosa y yo yo tenía la maña de coger la, las tapas de la cerveza y las aplastaba y yo apretaba muy fuerte pero yo no sé, tenía esas cosas
3: no te digo <risa>
7: curioso, ah, pero curioso lo, por la vida lo, lo, lo del bajo María sí fue, ¿cierto? Pero ah, sí, no, el primer son...
3: instrumento sí, los oyentes claro. el primer instrumento que construiste tú, ¿cómo fue? ¿cuál fue?
7: pero que no sabes cómo fue la cosa
3: ¿Cómo fue? Imagínate
7: que, imagínense que este ese bajo lo hice de la tapa del ataúd de mi abuela. Ay. Mi abuela no, no sí, mi abuela tenía el ataúd ahí ¿Sí? sobre la troja. Y entonces ella solía... O sea, antes la gente mandaba hacer su ataúd porque los carpinteros, que poco existían, demoraban mucho tiempo para hacer un ataúd. Entonces la gente mandaba hacer el ataúd con, con mucho tiempo. Eh, entonces, pero yo un día me subí al sasto, le quité la tapa al, al, al ataúd y, 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 me hice, y me hice el bajo. Yo creo, que, yo creo que fue el espíritu de mi abuelo el que me enseñó justamente por esa razón.
3: <risa> no puede ser y en la casa que le dijeron cuando cogió la tapa del ataúd y el ataúd estaba ahí en la casa.
7: No, dijeron, lo, lo va a matar, que... lo va a meter ahí en este el ataúd. Ah. Sí, este. Me dieron muerte cuando mi abuela murió que faltaba Ay. la
3: tapa Ah, claro. Ah, ok, es que fue antes. Yo iba a preguntar que si el mm. ataúd estaba vacío o no. Pero bueno, lo importante es que siempre fue indicándose, fue encaminándose hacia la música. ¿Y por qué ese amor por la música fue de papá, fue de mamá? No, no, no. Este, Yo creo que me lo
7: inculcó mi papá, pero okay. fue algo inculcado porque este en ese tiempo yo recuerdo vivíamos en Barranca Bermeja porque mi papá trabajaba en Ecopetrol. Entonces, eh, allí en Barranca Bermeja, en las fiestas, él siempre que en las fiestas me llevaba a los tablados, donde llegaban los artistas, a la feria, y enseguida se subía allí y hablaba con el locutor y le decía mire este, yo quiero que, que dejen cantar a mi hijo, está allá abajo, él quiere ¡Ah! cantar. Y, y me ¡Ah! hacía subir y me hacía cantar.
3: Yo, ¿Y eso no, con cuántos tenía, años? O sea, ¿cuántos años tenías no ahí?
7: Seis,
3: siete años. Ay, no te Entonces, creo. Él o sea. me inculcó
7: eso, me inculcó
3: eso. Y tú con siete años cogías el micrófono y te defendías. O sea, no existió miedo no, al escenario. No no,
7: no, no, pues claro que todo asustado.
3: No me subía.
7: Yo, yo no yo solamente yo, yo no subía solamente asustado sino también emberracado ¿Sí? porque, porque siempre lo hacía siempre lo hacía y yo a capela ahí me me mandaba con, con mi canción alguna canción que me supiera no,
4: y siempre no. fue como de manera empírica Gali o sea como ese de descubrir la música poco solfeo y más amor, más corazón
7: sí, mira yo, Mauricio yo, yo he sido empírico y luego que ya me convertí en un artista eh, no quise eh, seguir haciendo la parte técnica quise conservarme auténtico y he sido ¿Sí? auténtico yo creo que eso es lo que a la gente le gusta de mí es decir, mi autenticidad Soy como soy, sin tapujos Entonces eh, Nada He sido así eh, eh, Sigo conservando Aprendí un poco la música Pero empíricamente, Y ahí me quedé Hice las canciones como me salían Como me salían de adentro Del corazón eh, De mi sentimiento
9: mm. eh,
7: Trataba de describir lo que lo que le pasaba a la gente de, de, desde un comienzo que, que, que fui de los primeros o el primero que empezó con esto de la música popular eh, entendí que la gente necesitaba de alguien que interpretara lo que sentían y lo que lo que querían expresarse
3: Así pues es, era auténtico Así es la carrera
4: de de, de de Gali Galeano que esta noche nos acompaña aquí en Bla Bla Blablablu 10.33 Buenas historias y sobre todo buena música con mucho corazón, la de Gali Galiano en Bla Bla Y ahora en Bla,
1: Bla, Bla Blue, venimos a robar.
4: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Bueno, me robo cosas que salen por ahí en las redes sociales, pero las arrobo aquí en Bla Bla Le recuerdo para todos los seguidores de Gali Galiano en Twitter está como gali galiano en Instagram, arroba Gali Galeano Oficial, para que lo sigan también. Y también se conecte con nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí estamos en la cuenta de Blue Radio Colombia. Vinimos a robar porque venimos a robar. Por ejemplo, este trino de la cuenta de arroba mi tía Tere, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente, ¿no? Eh, muy juiciosa la, la tía Tere. Eh, exacto, la del pajarito, que me suena el pajarito. Escri bueno, escribe esto, dice Los restaurantes que me gustan no han quebrado Debe ser porque almuerzo sopa y seco Y no experiencias No almuerzo experiencias
9: oh. Esos es que no han quebrado
4: esos restaurantes <risa> Arroba yo Pucheros En la cuenta de Twitter de nuestro gran Libretista del canal Caracol eh, César Augusto Ventancur Pucheros Aparece a los gente, dice Vengo del futuro, Colombia tuvo el segundo Mejor fin del mundo
0: Ay, hombre, qué tal
4: estaba
10: <risa> Qué horror <risa>
4: Arroba psicoanálisis F en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: dice apunta, apunta en esto. Todavía no ha nacido alguien que valga la pena tanto como para degradarte como persona. ¡Wow! ¡Wow! Bravo. Buena, buena, buena frase para que la apunten. Y esta última, arroba juanjo, en su cuenta de Instagram, posteó una imagen de un diálogo entre los números. Los números hablando. Y los números dicen lo siguiente. El número 13 dice, soy el peor número. Y le responde el 666, mm, lo dudo. Y llega el 2020 diciendo, con permiso, el 2020. venimos a robar porque venimos
1: a robar. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Izquierda,
0: tome tu retrato y en la otra mano una
5: copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente.
4: Metí la foto. de Salud. De mi... Yo unido aquí con agüita y con un termo, ahí lo puede ver en la cuenta de, de Facebook. Salud. De Radio Colombia. Sí, brindemos, brindemos. ¿Usted qué está sí, tomando, Luis. Gali? ¿Qué, qué está Agüita. tomando? ¿Qué está tomando? Agüita. Agüita como mi gente, como he hecho balón.
3: Estamos en las mismas.
4: Bueno, me bebí tu recuerdo. Este, este fue. Esto es un himno. O sea, suena el himno nacional de la República de Colombia y suena Me bebí tu recuerdo de Gali Galeano. Porque es que esta canción. Todos la hemos gritado a las 3 y cuarto de la mañana felices y el vigilante timbrando que si por favor le bajan el volumen que han puesto la canción 16 veces, que ya no más, que no se paren en los sofás de la sala. Una canción que salió en 1996 y que sigue siendo parte de nuestros grandes recuerdos, Gali. Y me bebí todo
7: el sueldo. <risa> eso es peor óigame, les voy a echar una anécdota con respecto a la canción por favor uh -huh. Imagín, imagínense que una vez fuimos a hacer un show por allá en un pueblo de Huila y llegamos y el bus se parqueó ahí en toda la puerta de la plaza de Santos, donde iba a ser el concierto y eso estaba así abarrotado y entonces listo, nosotros empezamos a, a alistarnos ya para, para bajarlo e ir a hacer el show y entonces de repente empezamos a escuchar unos golpes así, unos golpes fuertes en la lata del bus y entonces nos asomamos y era un tipo, era un tipo. Pero lo curioso de la cosa es que el tipo gritaba uno, unas arengas que
0: decía que se baje Gali Galeano y que me devuelva la plata que me he tomado con sus canciones. Oye, como si yo tuviera
3: la culpa, ¿no? Sí, claro. ¿ah?
4: Ahora me le echan la bien. culpa a Gali.
3: Eso sirve para hacer un meme y todo, que me devuelva la plata a Gali Galeano. he tomado mis Los guayados. sí. Tomándose los, los sentimientos, ¿no? Porque es que así pasa
7: Oiga, con las canciones. Ajá. Oiga, y hablando del número 13 que decías ahorita, Mauricio, uh -huh. ese sí. número a mí me encanta. Yo sé que a la gente no. A la gente le parece raro, le parece. Pero ese 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 número, no sé, encanta? yo ya tengo. Me encanta y me han pasado muchas cosas buenas en, en los ¿Ah, sí? ese, con con ese número.
3: Como que acaba de desmitificar Muchi el mito más grande.
7: No, muchísimas cosas.
3: Es que es que a veces pienso
7: cuando, cuando estoy pendiente de un proyecto y pienso en el 13 no me sale. Tiene que ser sorpresivo, o sea, que sale y yo digo, "Oye, fíjate, está el 13 metido allí."
3: Wow. ¿Y tú crees en la numerología? No. No, ah, no, okay. no.
7: No, no, no sé, no sé si sí, creo o no creo, pero, pero, pero no sé, les comento eso que sí me ha pasado eh, en claro. repetidas ocasiones cosas buenas, importantes con ese número.
3: La numerología Pero, en la que en la que sí. sí cree Gali es en la en la de ventas con sus canciones ah, sí. con esta Eso que acabo sí. de oír que superó los más de 500 miles de planes, las reproducciones por los cielos qué cantidad de abundancia en esa carrera qué bueno y es por qué como por tocar ese lugar común que nos toca a todos que es el despecho no
11: nadie se salva
7: sí yo creo María que lo que yo hago es decir lo que el corazón
3: y el alma quiere, quiere reflejar y delatar. Mm, qué bonito. qué sí, bonito. Es
4: complicado, ¿no? Porque Exacto. uno siempre asocia como el trago con, con el despecho. Y de pronto uno con el trago lo único que hace es acelerar el sentimiento, ¿no? Como que debería haber de pronto, no sé, unas pastillas para el despecho, alguna cosa. Claro que se le acabaría... Las presentaciones a Gali, pero, pero debía existir algo para el despecho que fuera más controlado.
7: Pero es que fíjate una cosa, Mauricio, es que el despecho no solamente es de amor. El despecho sí. también está en no poder pagar el arriendo, el teléfono, sí. la factura, sí,
0: eso. ese eso tipo de cosas. Sí, 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 o entonces, un amigo, ahí, ahí un amigo también que le haga alguno,
4: como... mm. ¿Cómo? no, un amigo que de pronto le haga alguno una jugada que uno no esperaba, de, de, claro, de un compañero de trabajo, despecho de, de amistad, un vecino, total. claro, entonces uno también le da duro y le da, le da tusa, y le da total. tusa, o uno tiene un, un proyecto de un trabajo y no le sale, o sí, tiene, eso... un, tiene un, ne, un negocio y quiebra y vender las cosas y eso le.
3: Ay, ay, ¿tienes? ay, sacó la guitarra, mi gente, sacó la guitarra. Sacó la guitarra, la al Gali. guitarra. bueno, nos fuimos sí, por con él. El... <risa> sí. A ver. Escribí una, escribí una canción que se llama Justamente Dos
8: Corazones. Quisiera tener
7: dos corazones: uno bueno, más buenos y otro malo, más malos para entregarnos a cada quien y siempre porque duele mucho al perder quisiera tener los corazones y que de paso a paso esté seguro de darlo por entregarme Mira, le tienen por dentro una herida, y Es por eso que yo los quiero tener. Quisiera
9: tener los corazones.
0: Oye, oye, mira, tú
3: no me quieres tener, y yo te
9: adoro. Bravo.
0: Eso. Oh,
3: qué 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 delicia interpretación y aparte la belleza en la poesía quisiera tener dos corazones para poder aguantar la vida, Dios mío. Sí,
7: sabe que esta canción la escribí, la escribí eh, este yendo para Cali y me pinché en la línea. Iba ah. con un amigo y a, y a medianoche mientras él cambiaba la llanta, yo saqué
3: la guitarra e hice la canción. No, ese es nivel de productividad muy alto. ¿Cómo aprovechar el tiempo mientras que cambian la llanta? Y teniendo
12: la linterna.
9: Sí, no
3: tengo ni idea. Usted cambia la llanta que yo voy musicalizando aquí. Buenísimo. Bien. ¿Y en qué se inspira cuando compone eso? Porque usted con hijos, con una familia, todo mandando tan, eh, andando tan bonito, eh, ¿cómo llega a ese lugar?
7: Las canciones nacen de la experiencia y otras de, la ilusión, de las ilusiones que una persona quiere y, y tiene, ¿no?
3: Ok, claro. Y si experiencia se trata, por favor, llamen a Gali porque cuántos años de carrera musical, cuántos años viajando por distintos países y cantándole a tanta gente, me imagino que esa gente a la que le cantas, también el público te va mostrando qué quiere oír un poco, ¿no? Cuando ves que brillan sus ojos, cuando ven, y eso también indica un poco. Sí,
7: claro, claro. O sea, entre un artista y el público debe haber una conexión espiritual. Eh, es algo un poco... Eh, ...inentendible,
9: mm.
7: pero pero es así, existe, existe una magia, una magia un poco desconocida, pero desde el momento en que uno entra al estudio y empieza a, a, a sentir las vibraciones de la voz y entran por el micrófono y se van hasta el disco, hasta el acetato, ya la gente empieza a recibir cuando encuentra el disco y lo tiene en su casa, empieza a recibir esas vibraciones y entra en su interior.
3: Ah, ¡Qué tal esa belleza de explicación del proceso de grabación! ¡Me encanta! Porque entonces eso implica que si, Gali, de pronto tú te paraste un día a cantar una canción y estabas bajo de nota, eh, eh, como a muchos nos pasa, chantado, no sintiéndolo, ese espíritu queda impregnado en la canción.
7: No, eso sí, indiscutiblemente... Eh, este, mira, yo creo que cuando uno está en, con el micrófono al frente en el estudio, sí. uno uno de los últimos que se acuerda es del, del mundo,
3: uno no se acuerda mm -hmm. de nada. Hmm. Uh -huh. wow ¡Qué mejor terapia, Mauro!
4: Sí, eh, eh, y Gali, ¿y cómo, cómo ha sido uh, también ese trasegar por diferentes ritmos? Porque además usted ha hecho canciones también muy exitosas de salsa... Y, y, y se va a un lado a, a otro ha tenido también colaboraciones
3: total esta nueva, canción, esta nueva canción esta sí. nueva canción escríbeme del cielo tiene tiene acordeón y a mí me suena deliciosa, a vallenato uh -huh.
7: eh, no es que sido así no o sea soy una persona expresiva que me dejo llevar por por las emociones creo mucho en eso eh, Mauricio y María creo mucho en las emociones pienso que en las emociones de un ser está la verdadera expresión del mismo entonces eh, cuando cuando tú dices las cosas desde lo profundo la gente las recibe así entonces son honestas y en, y, y, y en todo debe haber honestidad
4: qué mm. bueno qué bueno qué bueno qué buena qué buenas frases las que nos sí. está diciendo gali porque eh, eh, así funciona sí. esto o se puede fingir y además estar concentrándose en que la canción tiene que ser un éxito y sonar en no sé dónde Total. no tiene que venir desde el corazón porque el éxito va a ser la consecuencia de los sentimientos
7: Así es. sí, mira mira eh, yo creo que para, para cualquier persona la esencia es lo más importante eso que hacen ustedes que le ponen esa pasión están al micrófono con al frente de, de, de la noticia y de todas esas cosas y le ponen esa pasión, eso es lo que la gente le gusta eso es lo que la gente recibe de una persona wow. ¿ustedes están viendo ese cuadro atrás, tal vez? De, de, al sí, ve
4: algo? ahí lo vemos, un cuadro sí. detrás de este de galí sí, Ese cuadro lo
7: pinté yo. Ah, wow. yo Yo lo había puesto el nombre Mariposa Azul a ver, lo voy a voltear un poquito así, se ve la mariposa. Ah, sí. sí.
4: ahí se ve la mariposa, sí. sí.
7: Sí, miren, se los voy a describir. Esta persona que está ahí recostada era mi abuela, era mi abuela. Se llamaba Elisa, Elisa. Ella estuvo en ese catre eh, muchos años. Muchos años postrada con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Ella perdió todos los sentidos, tal vez no el de la audición. Y yo me hincaba ahí, acercaba un taburete en su cabecera y, y constantemente narraba eh, cualquier... Cualquier nimiedad de cosas que me pasaban a mí. Porque cuando estaba niño, tuve eh, alguna algún acercamiento con ella. Eh, fue una persona para mí muy especial. Y, y saberla ahí postrada, muerta, prácticamente, en un estado comatoso, eh, me, me dio muy duro. Y un día, estaba ahí sentado en el taburete comentándole alguna nimiedad, alguna cosa que me había sucedido. Y ese día que estaba ahí narrándole estas cosas, yo sentí que mi mente entró en su mente. Y descubrí el mundo en que ella estaba, un universo oscuro, profundo, eh, donde solamente estaba ahí la muerte, como ustedes la ven allá. Estaba la muerte en ese universo, que era su, su compañera. Entonces, de ahí, empecé a escribir un libro que se llama Llévame Contigo. Un libro que está próximo a salir, un libro escrito desde lo profundo de su ser, y porque ella, en su mudez, quería narrar su historia, darle a conocer al mundo, y, y fue lo que ella me dijo. Ahí, en ese momento en que yo me enclaustré en su memoria y escribí la historia.
4: Uy, qué maravilla, qué maravilla. Qué y estaremos esperando el libro, el libro estaremos esperando entonces de Gali Galeano. 10 de la noche, 50 minutos, y en este momento Gali lo invito a que escuche a don Simón Hernández, que llega aquí habla a habla. Adelante, señor, ¿qué nos tiene? Simón.
13: Somos Pacífico porque en el Pacífico hay de todo para que goce, cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. En el Pacífico colombiano está la sabrosura compuesta por cuatro departamentos, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Al menos el 11% de los colombianos son afro y la mayoría están en esta hermosa región del Pacífico. El Pacífico es símbolo de alegría y libertad. Bueno, esa libertad que muchos deberían tener desde que el presidente de la República, José Hilario López, Decretó la abolición de la esclavitud En 1851 Y bueno, si esto pasó hace tantos años lo entendemos porque aún en este 2020 Algunos siguen siendo racistas Y discriminando a los demás Por eso hoy martes A las 11 de la noche en Bla Bla Blue Hablaremos sobre qué está pasando Con el racismo en Colombia Con nuestra invitada Claudia Ospina Investigadora y máster en políticas públicas Y desarrollo A ver si entendemos cuál es la pendejada De algunos que como dicen por ahí se creen de mejor familia y se les olvida que somos lo mismo y que el color de piel debería ser lo de menos, pero si algo tienen los negros o los niches como diría el maestro Jairo Varela es la sabrosura y por eso fundó su grupo en 1979 para hacer gozar el mundo que mientras empieza la segunda hora de Bla Bla Bla, suena aquí con su grupo Nietzsche y esto que se llama Etnia
1: bla blue conversaciones para gente despierta
4: Gali Galeano, esta noche en Bla Bla, Bla Bla la cita es con Gali Galeano, y este también fue otro palazo, esta, esta canción así, pues, azotamos baldosa, lo que viene siendo Brillamos Sevilla, se me gastó una villa que tenía. Buena canción esta de la cita, Gali, maestro Gali. Sí, y este,
7: precisamente me estaba acordando ahorita que hablaban de Jairo Varela porque yo creo que Jairo fue eh, una de las, de las personas las personas principales que, que me dio la oportunidad para que la gente empezara a, a conocer la salsa de cali galiano, porque, porque me llamó una vez para que fuéramos a hacer un concierto por, con, él, con ellos, con, con él y con el grupo Nietzsche, a, a, a Cali, a la feria, y, y wow. era la primera vez, la primera vez pues, también con, con Oscar de León. Luego, luego después, de, después estuvimos en, en México, hicimos una gira, una gira tremenda también. Los, los tres, eh, Jairo Varela, Poliche, eh, Oscar ¡Ah! de León, y estuvimos ¡No! Uf, ¿Qué tal estuvimos esos nosotros? pesos
11: pesados? ¡Wow!
7: Estuvimos, estuvimos en una gira espectacular allá en Estados Unidos muchos conciertos hicimos con ellos y, y bueno y yo, yo gozando y orgulloso también incluso yo le, me acerqué un día y le dije le dije a Oscar de León dije Oscar porque porque yo tenía un éxito muy tremendo en México o sea mi canción era 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 el artista estelar era era el que cerraba el show wow. y, y y entonces eh, yo no podía creer eso porque eh, mis respetos para Grupo Ninche y para Oscar de León. Entonces yo me acerqué a Oscar y le dije: eh, Maestro Oscar, eh, yo que, le quiero decir una cosa, mire, mis respeto para usted. O sea, eh, este lo respeto mucho. Mi canción está en primer lugar y todo, pero pero me respeto hacia usted, que usted es el verdadero salsero. Fue, fue, fue una pasada pues, muy bonita y. Y, y muy
3: lindo compartir con todos ellos. Imagínese, imagínese ese concierto Maravilla. con esos tres artistas a punta de salsa, más de tres horas, que sabrosura, y me imagino que cuando llegaban a Europa con sus giras y con toda esa música, la gente se enloquecía, ¿no?, ese puro sabor colombiano.
7: <risa> Lo raro es que, o sea, yo, yo la gente que si iba a un concierto que era un baile eran bailes grandísimos por ejemplo en México tuvimos bailes de cuarenta mil personas y pero la gente la gente que era un baile pero yo también me tiraba mis rancheras y mis norteños y mis cosas
3: claro. Era muy totalmente claro claro y bueno Gali, entonces en este 2020 ya nos adelantó que escribió el libro ¿Qué más ha pasado? ¿Cómo ha vivido la cuarentena? Porque sé que está en Chía, si no estoy mal. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido este momento? ¿Están bien?
7: Sí, gracias a Dios estamos bien. Eh, eh, este, Melisa, que es la mamá de Maite, ella eh, en su apartamento, pero entonces justamente eh, en los días antes estábamos haciendo las vueltas porque yo tengo la nacionalidad italiana, entonces, sí. estábamos haciendo la vuelta el día anterior, estábamos haciendo la vuelta para para la nacionalidad de, de mis hijos. Y entonces, y, y justamente, pues nos venimos para la casa después de eso y ya el otro día, ya anuncian de que no puede salir y, ya, y ella se quedó aquí a la casa. Y ah. ahorita está está con seis meses de embarazo.
3: Ay, debe. Pero yo creo
4: que no entiendo. No, 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 lo que me entiende es una cosa, ¿cómo así que de, de Chiriguaná, eh, la generalidad <risas> italiana? Eh, Oiga, no sí. mi abuelo, mi
7: abuelo era italiano.
3: Uh -huh. Ah, imagínate esas raíces.
7: Sí. Claro, entonces por esa razón, por eso por eso este, yo siempre le digo a la gente, porque la gente escribe muchas veces galeano y es galeano Sí, sí, y sí no es gabeota. Sino y yo tengo yo tengo el apellido, o sea, el esposo de mi abuela Elisa, tengo el apellido de él, que, que es Carmelo, él se llamaba Carmelo Calián.
2: Claro.
4: Pero ¿por qué hasta ahora le dio por la nacionalidad? ¿No, no, no se le ocurrió por hace, hace como 20 años o más? ¿Por qué no, hasta ahora,
7: sí. maestro? Siempre los parientes, porque nosotros hemos ido a concierto a Italia, por ejemplo, y allá aparecen algunos parientes y siempre me decían, algunos que aparecían por ahí. Los parientes y... italianos,
3: oiga, amigo póngase las pilas.
7: <risa> sí, y entonces, y entonces eh, porque allá en ese país también les gusta mucho la, la salsa, sobre todo. Ay, entonces, nada, eh, y, y, y ellos siempre me decían hasta que al fin tomamos la decisión de, de sacar Gali, y ahora que menciona,
3: maestro, y ahora que menciona Itali cuando ha tocado por allá ¿cuál es la anécdota así más loca que se acuerde con su público, con algún fanático que le haya pedido algo así extraño? porque me imagino que anécdotas tendrá guardaditas
7: <risa> eso siempre sucede en muchas cosas pero a ver alguna que recuerde que les digo no, de, de, de una muchacha, siempre que termina el show, se presenta algunas personas para que se le Y llegó una muchacha muy querida, o sea, muy... ¿Cómo le podemos decir a eso? Muy Marillo. efusiva,
3: muy efusiva. <risa> no sé. Por la palabra. Aquí, muy efusiva, extensa, cariñosa,
0: eh,
4: amorosa. Pues... No, yo tengo una palabra, pero no, sé, no
7: sé si sea abuela decirlo, voluptuosa.
4: ¡Ah! claro! Protuberante, volu voluptuosa, <ríe> de cuerpo, <ríe> aquí tarrado.
0: Sí, claro.
7: Llegó, llegó esta señorita, digo yo, señorita, eh, voluptuosa, y entonces me dice, y, muy hermosa, oh. me dice, Gali, este, ay, ¿me, me regalan su autómetro, por favor? Y yo le digo, no, pues sí, eh, no está el papel y el lápiz? Y, y se saca el botón y pum, pongo no. una. Y ¡Uy, dice, no! Aquí. Y entonces yo pongo yo pon el, el, el lápiz así, un poquito como nervioso. tembloroso. Y, y, y entonces me coge la mano y dice: ¡Venga, para a y, y después, bueno, con calma, entonces, pues. <risa>
3: <risa> Buenísimo, autógrafos inimaginados
9: <risa> <risa> Qué bueno, qué bueno, ah, qué pero bueno.
3: Otro,
7: otro día también Otro día también se acercó el señor También con una dama muy hermosa Y me dice eh yo quiero que usted le dé Un beso a mi esposa, por favor déle un beso a mi esposa Pero en la mejilla Sí, entonces yo me le acerqué bueno. Y le di un beso en la mejilla Y el tipo, no, no yo quiero es un beso en la boca. En la ah, boca.
4: No, sí, pero ese tipo y tan amplio, con... no, sí, ¿Ah? no
7: puedo darle un beso, no puedo darle un beso a su esposa como así. Y el tipo se iba andarracando. Oye, me tocó
3: hacerlo,
7: me tocó ácido ah, No, ¿qué
4: tal beso eso, en pues? la boca
3: incluido. Sí, Hay
4: gente amplia, gente que le gusta compartir. ...como a nosotros que nos gusta compartir la buena música con nuestros oyentes... ...y por eso esta noche hemos invitado a Gali Galeano en el lanzamiento... ...descríbeme de desde el cielo, Maestro Gali, leyenda... ...muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y por estar aquí en Bla. Hombre, Bla,
7: muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer eh, grandísimo para mí saludarlos con mucho cariño... ...y eh, compartir con todos los presentes, los oyentes... Esta noche, eh, que Dios me los bendiga, que pasen buena noche que se diviertan mucho, uh, seguiré escuchándolos, eh, y bueno, todos que se cuiden, que estén muy bien, que estén tranquilos, porque yo creo que ese debe ser el, el máximo mensaje en estos momentos, porque hay mucha gente que se desespera, ¿sí? y yo creo que debemos tener paciencia ante estas circunstancias, ¿no? porque no podemos hacer nada, es una pandemia ya, ya declarada en el mundo, tenemos que, que ser pacientes y, y hacer con disciplina las cosas. Así no se es. puede salir así de es. casa, tenemos que
6: estar en casa para cooperar y que esto pase muy pronto así Adiós. es maestro
4: ojalá pase pronto y ojalá su música nunca pase pronto su música perdure así para es. siempre maestro Gali Galeano, muchas gracias por estar en Bla Bla Bla, Bla. viene Voces y Sonidos y ya regresamos
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la
12: verdad es de todos. Son las 11 de la noche y 3 minutos soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. A esta hora frente a las instalaciones de Ecopetrol en la carrera 13 con calle 35 en Bogotá. Permanece un grupo de manifestantes que desde el comienzo de la tarde inició una marcha hacia el Cantón Norte en protesta por los presuntos casos de abusos de menores por parte de integrantes del ejército. En la movilización se involucraron personas encapuchadas que vandalizaron paraderos del SITP y grafitearon paredes a su paso. La Secretaría de Gobierno de Bogotá acompañó la marcha a través de los gestores de convivencia. La carrera 13 permanece cerrada a esta hora. 11 de la noche y 4 minutos mucha atención que un grupo de militares está retenido por campesinos de Argelia, Cauca que se oponen a la erradicación de cultivos de coca la información la tiene Freddy Calvache
4: el grupo de militares compuesto por un oficial, cuatro suboficiales y 35 soldados profesionales habían llegado al corregimiento San Juan de Micay, zona rural del municipio de Argeria, en el sur del departamento del Cauca para cumplir con labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca. Sin embargo por lo menos 500 campesinos los rodearon, evitando que iniciaran con las maniobras y exigiendo que el gobierno nacional llegue con programas de sustitución de estos cultivos, inversión social y el cumplimiento de los acuerdos de paz en esta materia. A esta hora se busca la mediación de la personería del municipio de Argelia y la Defensoría del Pueblo para lograr un acuerdo entre las partes.
12: 11 de la noche y 5 minutos. Las cuentas, las que está haciendo el gobierno sobre cuánto ganaría poniéndole IVA del 19% a los productos que hoy pagan solo el 5%. Para el gobierno, las exenciones del IVA son la mayor parte de los beneficios tributarios, pero paradójicamente esa semana terminará con otros días sin IVA y ya hay recomendaciones para los comerciantes. Informa Marcela Peña.
11: El gobierno necesita aumentar sus ingresos en dos puntos del PIB y ya tiene la cuenta lista de cuánto conseguiría subiendo el IVA a productos que hoy solo pagan el 5%, como es el caso del azúcar, las toallas higiénicas, las pastas, el café y la harina. Hablaríamos de 3.4 billones de pesos al año. Según el Ministerio de Hacienda, las exenciones de IVA constituyen una buena parte de los beneficios tributarios que existen en Colombia porque además están los bienes excluidos y los bienes exentos de este impuesto. En total estamos hablando de 75 billones de pesos anuales. A propósito de IVA este viernes es el segundo día sin IVA del año y la superindustria ordenó a los comerciantes ser muy claros con los consumidores nada de andar presumiendo que no cobrar el IVA es una promoción y además tendrá que explicarle a sus clientes en qué condiciones van a participar y si hay promociones adicionales que puedan sumar.
12: Once de la noche y seis minutos en video, quedó registrada una pelea entre el senador Eduardo Pulgar y el exsecretario de Salud de Soledad, Luis Fábrega. Según le dijo Pulgar a la policía, el ex el exsecretario llegó enloquecido porque fue declarado insubsistente y retirado del cargo el pasado fin de semana. Informa Ingrid de la Rosa.
10: Luego de que el alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, declarara insubsistente al secretario de Salud de ese municipio, Luis Fábregas, por su cuestionada gestión en la atención de la pandemia, se presentó una fuerte discusión entre el destituido funcionario y el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, que incluso llegó a las agresiones físicas. El bochornoso episodio ocurrió en el edificio donde ambos residen, un inmueble ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla. Luego de esta situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad, el senador Pulgar de denunció al exsecretario por amenazas contra su vida. Según le dijo Pulgar a la policía, el exsecretario llegó enloquecido porque fue declarado insubsistente. Sin embargo, Fábrega se defendió y dijo que fue el congresista quien lo amenazó a él con su poder ante los organismos de control.
12: 11 de la noche y 8 minutos. A pesar de estar encerrados y sin poder salir a centros culturales, y de artes, tiene preparado el Festival de Teatro Alternativo Digital completamente gratis, una buena alternativa para disfrutar en casa y apoyar la cultura en este momento de crisis. Informa Juan David Ríos.
13: El Festival de Teatro Alternativo Festa 2020 en alianza con la Corporación Colombiana de Teatro Eidartes Artes trae por estos días más de 90 obras de teatro y especiales artísticos para disfrutar en casa. Patricia Arisa, coordinadora del festival. Es
9: un festival enorme, son
0: 93 funciones, 85 grupos, también tenemos una gran
5: programación académica con encuentros el teatro colombiano.
0: El festival
13: va hasta el 5 de julio y presenta todos los días nuevas alternativas Gratuitas como videoteatro, videodanza e incluso radioteatro. Por un lado, estamos de
7: porque estamos haciendo este ciudad, pero nosotros también estamos preocupados por el destino de las salas y de los artistas de teatro.
13: Participan en total 73 grupos artísticos colombianos y 19 internacionales, todos ellos a través de plataformas digitales. Las personas podrán disfrutar de este festival en la página de la Corporación Colombiana de Teatro.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo de las elecciones parlamentarias en Venezuela, que serán boicoteadas por el grueso de oposición que las considera una farsa, serán en diciembre próximo y estrenarán un nuevo sistema de repartición de curules. La cifra del precio de la carga de café en Colombia para mañana supera el millón de pesos por primera vez desde mayo del 2020. Y seguimos atentos porque Tostado Café y Pan anunció que por efectos de la crisis de la pandemia el pasado 26 de junio radicó ante la superintendencia de sociedades una solicitud de admisión al proceso de negociación de emergencia de acuerdo a una reorganización financiera. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la No olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con bla bla blue, conversaciones para gente despierta. El mundo
1: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse
6: la harina para hacer arepas de las super mamás.
13: trabajamos pensando en usted
8: dígale no a las noticias falsas, evite los medios anónimos e irresponsables en tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable, los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad
1: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland. Yo
3: feliz de estar con ustedes. Porque Adiós. entre
1: semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La
3: moda también nos está convirtiendo en tendencia.
1: Bla Bla Blue. De lunes a viernes, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
4: de la noche, 13 minutos, una canción melancólica, se llama Strange Fruit, de una de las voces más importantes del jazz en Estados Unidos y del mundo, Billie Holiday, y esta canción sirve para ambientar el tema del que vamos a hablar en esta segunda hora con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, esta canción hace referencia a una fruta rara, y es una forma triste de decirlo, esta fruta rara, es una canción de 1939 y hace referencia al ahorcamiento de los afros en Estados Unidos, porque los colgaban de los árboles, porque las leyes supuestamente eh, habían eliminado la esclavitud, pero había un movimiento en Estados Unidos donde decía que, bueno, que sí, que estábamos juntos, pero no revueltos, separados, pero iguales, pero realmente no se estaba cumpliendo eso. Y es el tema del racismo el que ha inspirado eh, tantas marchas y tantos movimientos alrededor del mundo, pero fue un oyente, un oyente de Bla, 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 porque ahora te escuchamos en la radio, el que decidió y el que nos sugirió sobre todo que habláramos acerca de este
12: tema.
3: Así es, Mauro. Ese oyente, se llamaba Cristian Liscano, se llama Cristian Liscano, él lo llamó desde Florencia Caquetá y le preguntamos de qué, qué le gustaría hablar y a mí, Mauro, me encantó su respuesta porque él dijo, ¿saben qué? Deberíamos hablar del racismo aquí, en Colombia. Y de una vez prendimos nuestras alarmas y dijimos, tiene toda la razón, porque además lo vamos a abordar hoy, Mauro, desde nuestro país, desde la poca y la mala administración que se vive aquí, ¿no? Porque pasa.
4: Así es, uh -huh y eh, hemos encontrado un, un nos pusimos a, 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 a bueno a escarbar y cosas que se... uno uno de los de los temas que profundizó muchísimo fue Noticias Caracol ah, en sí, un especial Maulob. que se llamaba sí chocó el fracaso del estado y eh, preguntaba les quedó grande a los gobiernos darle dignidad a este departamento gran especial de Noticias uh -huh. Caracol y y en esa búsqueda también encontramos una columna muy buena que también hablaba de este tema Justamente de este sí, preciso tema.
3: Exactamente, en Semana Rural, una columna que se llama ¿Y con el racismo en Colombia qué está pasando? Me encanta que volvamos a esa pregunta porque antes de estar hablando de Black Lives Matter y afuera es la mirada voltearla hacia aquí, hacia la realidad que estamos viviendo. Y por eso nuestra invitada de hoy, Mauro.
4: Exacto, nuestra invitada es Claudia Espina que es la autora de esa columna. Ella es investigadora máster en Políticas Públicas y Desarrollo del Toulouse School of Economics y es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida a Claudia Ospina. Buenas noches, Claudia. Bienvenida a Bla Bla
10: BlaBlaBlu. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de charlar sobre lo que he encontrado desde mi rol pues como investigadora en RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y pues desde mi experiencia personal.
3: Claudia, bueno, bienvenida, Claudia, bienvenida, aquí Habla, bienvenida aquí a Habla Blu y en un tema tan importante, qué bueno, qué refrescante tener voces para hablar de ese tema que nos corresponde a todos enterarnos. Y, y esa
4: vez Cristian eh, cuando nos sugirió le dijimos vamos a hablarlo de frente, porque que no se volvió un tabú, vamos a coger el, el toro por los cuernos y le dijimos a Cristian vamos con toda, entonces vamos con toda, arranquemos a hablar de este tema.
10: Perfecto, bueno, lo primero es advertir que yo no soy experta en temas de racismo y tampoco soy de piel oscura, pero sí he trabajado en temas de desarrollo territorial y construcción de paz, y justo en este momento estoy trabajando sobre todo en el Pacífico, por lo cual inevitablemente me choqué con el tema de la exclusión sistemática que viven las personas afro en Colombia. Entonces, bueno, por mi experiencia, yo siempre tengo puesto un lente territorial, y es este lente el que me obligó a analizar el tema del racismo desde esa perspectiva lo cual nos muestra que en Colombia existe un racismo estructural y eso es lo que me gustaría hablar el día de hoy. Entonces, bueno, ¿yo que me encontré? Me encontré que en los municipios con mayor porcentaje de población afro, el 48% de los hogares son pobres, el 59% tiene un educativo, el 37% no tiene acceso a fuente agua mejorada y el 20% tiene al menos una persona que no sabe ni leer ni escribir todos esos datos doblan o triplican los datos del, del resto del país.
1: Claro,
4: claro, es preocupante eso, Claudia, y usted arranca su columna hablando de eso, ¿no? Hablando, primero, haciendo como la perspectiva esta de la que estamos hablando hace unos minutos, de que el movimiento Black Power de los años 60 llevaba como una de esas cons consignas la revolución no será televisada, eh, y también está hablando usted en esta columna que se llama Y con el racismo en Colombia, ¿qué? que la encuentran en un portal que se llama semanarural.com. También dice que, que de pronto no se está televisando y, y por eso sí lo queremos radiar y lo ponemos acá también al aire. También lo igual, lo televisó Noticias Caracol en su momento. Pero estamos hablando de eso. Eh, y además me parece importante también, Claudia que este sea el primero de muchos programas en los que hablemos de eso de, de este tema, porque vamos a coger este tema desde diferentes ángulos. Hoy lo tomamos con usted como una población no afro, pero me parece que es interesante eh, que, que uno no tenga que ser afro para darse cuenta de eso eh, y que usted también con su visión desde el centro del país, que usted eh, en, en la producción de esto me contaba que vivía en Bogotá, que vive en Bogotá, y es como uno desde Bogotá ve todo con ojos de rolo o desde las grandes ciudades de, 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 del país, ve con los ojos o de caleño o de paisa o de llanero o de toche o de costeño, pero no se está dando cuenta de algo que usted en sus investigaciones sí logró darse cuenta y que lo sostiene con, con cifras exactas, Claudio.
10: Sí, exactamente. Eh, yo hacía esa advertencia porque por supuesto que aquí es muy importante darle la voz a los que están viviendo esto en carne propia y a los sí. activistas de, de todo este movimiento en Colombia. Sin embargo, es claro que todos nosotros, así no tengamos la piel oscura, podemos reconocer realidades que son ajenas a nosotros. Entonces, por ejemplo, esa fue mi motivación para hacer esa columna, decir, bueno, esto está haciendo todo un movimiento en Estados Unidos, mucha gente aquí en Colombia lo está copiando, está haciendo el hashtag de las vidas negras importan, pusieron las, las pantallas negras, pero no veía esa reflexión de, bueno, realmente eso está sucediendo acá, está pasando con personas que son colombianas y que están sometidas a unas situaciones de exclusión muy fuertes y muy graves, todas asociadas como algo que es así y nunca va a cambiar, lo cual absolutamente no es cierto.
3: Claro. Totalmente, aparte que por lo menos en nuestro caso, en este país, como venías diciendo, se centra en una región del país tan rica, tan llena de vida, que es nuestro Pacífico, ahí donde están los municipios de los que hablaban, donde está ubicada la gran mayoría de la población afro, y eh, a veces sentimos que no nos pertenece, que no es nuestra, que no hace parte de Colombia, y, y cómo... A como colombiano, como alguien que de pronto como mencionaste tú o como yo, que no tenemos la piel oscura, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo podemos empezar a tomar cartas en el asunto desde lo que podemos?
10: Sí, exactamente. Como tú lo decías, eh, la población afro en Colombia está concentrada en el Pacífico colombiano. Entonces, en los 178 municipios de esta región, que incluyen al Chocó, Valle, Cauca, Nariño, está el 50% de las poblaciones de la, de la población afro en Colombia, ahí también se mezcla otro tema, y es que aquí no solo hay temas de racismo que tiene que ver con esta concepción de que la piel tiene otras implicaciones, además del simple hecho de que es un color distinto, sino que aquí también se mezcla la etnia. Aquí tenemos los consejos comunitarios de comunidades negras que se caracterizan por ser los que tienen estas comunidades que tienen una historia propia, unas tradiciones propias, una cultura propia. Y ahí claro. radica también la riqueza, pues, de este territorio, que además, pues, un es un territorio con una biodiversidad increíble. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, aquí, bogotanos, que estamos en el centro del país, que esa realidad del Pacífico es tan alejada? Eh, uno es, pues, aquí no es una competencia de quién está peor, ¿no?, Sabemos claro. que hay otras comunidades que tienen muchos problemas, por ejemplo, las comunidades indígenas. Hay otras comunidades... Pero ¿qué está que ¿qué pasando ahora muchos con los problemas. No estamos compitiendo sí. quién es el que está peor, sino que aquí estamos uh -huh. entendiendo que hay realidades de personas que tenemos que visibilizar. Entonces, okay. eso implica trabajo. Entonces, bueno, un hashtag está bien, pero hay que trascender eso. Hay que empezar okay. a cuestionarnos a, a nosotros mismos, a nuestras creencias, hay que estudiar mucho para tratar de entender eso y que trascienda simplemente el hashtag y se convierta tal vez en una transformación realmente de la sociedad.
4: De comportamiento Buenísimo. también, porque es que una cosa es uno frente al computador o con el celular y, y numeral, 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 aquí todo es numeral, numeral, numeral y realmente en la vida cotidiana y, y, y para plasmarlo pues en, en que eso sea una realidad y haya oportunidad y haya igualdad también para todos. Pues nos falta, nos falta demasiado, ¿no? uno también las pues de gringo chiviado, eh, poniendo eh, su hashtag y, y las vidas negras importan, y no lo que pasó con George Floyd, y no y muy snuff, ¿no? porque así lo vemos desde las grandes ciudades, pero no vemos lo que está pasando en, nos, en nuestro propio país, ese especial de Noticias Caracol era una cosa impresionante, que uno decía, aquí no hay gobierno, aquí no hay nada, aquí hay una riqueza natural, brutal, y aquí lo que hay es un, una mafia tratando de sacar eh, árboles del chocó, tratando de pasar droga, eh, tratando de, de, de mirar a ver cómo se roban los contratos, eh, cómo el hospital en ese momento de COVID era una cosa que uno decía, no puede ser posible, o sea, no puede ser posible que en un lugar donde hay compatriotas de uno que comparten la misma cédula que es en República de Colombia, esté en esas condiciones, porque sí, porque es que eso siempre ha sido así, ¿Y qué le vamos a hacer?
10: Exactamente, mira, dando como más datos, de los 170 municipios priorizados para el posacuerdo, 51 están en el Pacífico. Y eso ya da un mensaje bastante claro, porque esos municipios se priorizaron wow. por el grado de afectación derivado del conflicto, por presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales, por tener los mayores niveles de pobreza y por tener una débil institucionalidad. Eh, esto también da otro mensaje claro por el otro lado y es que estos municipios son fundamentales para la construcción de una paz y estable y duradera, digamos, entre otros datos que tenemos que ponerle mucha atención es, por ejemplo, el 91% de los hogares que están en el litoral pacífico, que son los que están desde la cordillera occidental hacia el mar, el 91% de los hogares depende del de trabajo informal, eso es muy importante porque, por ejemplo, en esta situación de confinamiento, son personas que se quedan sin ingresos porque viven del diario. Claro. Eh, otros datos, por ejemplo, el 47% de estos hogares del litoral pacífico no cuentan con acceso a fuente de agua mejorada, tan importante para seguir las recomendaciones como lavarse las manos en este momento. El claro. 47% también tiene una inadecuada eliminación de excretas, eso quiere decir pues no tiene el alcantarillado necesario. El, el 69% de hecho no tiene alcantarillado, el 52% no tiene acueducto. Y por ejemplo ahorita entonces están aislados porque siempre tienen unos fenómenos en donde no tienen carreteras por ejemplo pavimentadas, su comunicación es pluvial pero es muy precaria y en, y en este momento el 85% de los hogares no cuenta con acceso a internet.
3: No, qué tristeza de cifras, qué tristeza de cifras y entiendo, voy entendiendo eh, a lo que te referías cuando habría esta intervención y es que el racismo en Colombia es estructural, porque hay mucha gente que se pregunta, pero yo no soy racista, mis amigos tampoco, tratamos bien a los afrodescendientes, pero no se trata de eso, el racismo en Colombia opera a nivel ya gubernamental de que tienen olvidadas esas zonas del país y entonces esto viene siendo algo mucho más profundo y que tenemos que conocer porque para solucionar algo hay que reconocerlo. Entonces estas cifras, ¿es de pronto a lo que te refieres con lo que hay que visibilizar? ¿Hablar de esto?
10: Exactamente. Desde el punto porque aquí existe un mito de que todos somos iguales, que somos claro. un país que es multiétnico, multicultural... Pero entonces no nos eh, enfrentamos a estas realidades. Bueno, ¿y qué pasa con estas comunidades de las que tanto nos preciamos cuando decimos que somos un país multietnico y vemos la realidad de estas comunidades? Entonces se entiende que el racismo aquí opera de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando cómo es un racismo estructural, pero también existe el racismo que se ve en, en las calles. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que dice que en Bogotá las personas afrodescendientes, las, las personas con piel oscura, tienen muchas más probabilidades de ser multadas eh, por la policía, por ejemplo, o que las personas afrodescendientes con piel negra tienen muchas menos probabilidades de conseguir un buen trabajo, entonces el racismo se expresa de maneras muy diversas y el punto acá es hay que hay que visibilizarlo.
3: Okay, y sí, incluso, eh, Claudia de les cuento que a mí me sorprendió, yo vi el racismo también muy de cerca con alguien que conozco, afrodescendiente del Chocó precisamente, un amigo que quiero muchísimo, intentó entrar a una discoteca en la zona T, vestido muy bien porque venía de trabajar, y no lo dejaron entrar a la discoteca, mientras que al lado iban pasando personas vestidas muy informalmente porque se acobijaron en el tema de la ropa y los dejaban pasar y les tocó irse porque no lo dejaron entrar. Fue tanto el tema que eh, después salió en Noticias Caracol, pero es algo que hay que saber que está ocurriendo y que no se ve solamente en Norteamérica o en otras partes, sino que seguimos en pleno siglo XXI y en una discoteca no dejan entrar a alguien por su color de piel. Eso es triste realmente.
10: Exactamente, o sea, lo que nos estamos enfrentando incluso es que todavía creemos que existen diferentes razas humanas, cuando mm. biológicamente en realidad solo existe una, la raza humana. Lo que pasa es que hay un continuo de colores de piel, y a eso le asociamos ciertas características. Entonces, de inmediato le, hace, le asignamos entonces características como de pobreza o de criminalidad u otras tantas eh, características que hacen que esta población sea excluida de muchos espacios, por ejemplo, entonces estos espacios en Bogotá.
3: Exacto.
4: Sí, y, y, y es un tema de prejuicio, ¿no? Es un tema muy metido ya en el, en el, en el, en el, en el cerebro, pues, de, y que debemos erradicarlo. Y también hay, hay ese tipo de racismo estructural. Yo en, en Netflix eh, pude ver una serie de documental que se llama En Pocas Palabras, y ahí le explican a uno en Pocas Palabras cómo está también de manera estructural en Estados Unidos organizado el sistema de la propiedad privada, de la propiedad raíz para que los negros no tengan la oportunidad de ser propietarios. Y cómo precisamente de esa época en la que se originó esta canción que está sonando de fondo, de la que hablamos al principio, pues está originándose algo donde los negros no pueden tener, o sea, no pueden ahorrar, no pueden tener una gran casa como la que tienen los blancos. Y, y, es, y, y si eso pasa ya pues, en el primer mundo y en el país más desarrollado, eh, pues imagínense lo que está también pasando acá que no tenga la oportunidad de ser presidentes de una compañía y solamente por, por un sesgo estúpido que todos tenemos en la, en la cabeza de que tenemos que cambiar el, eh, eh, inmediatamente el chip, dejar el hashtag e irnos a la acción, e irnos a la oportunidad.
2: claro y no era
4: una persona como, como es que es diferente, no es que lo aparente un amigo que es caleño, no no importa, todos, todos aquí somos iguales. O sea, pero, pero que no solamente sea carreta de, de cafetería y comes un roscón y una gaseosa, sino que de verdad exista un cambio estructural estructural en el estado, pero estructural estructural en la mente de todos nosotros los colombianos.
10: Sí, exactamente, mira, sin ir más lejos, en este tema de acceso a tierra, pues aquí tenemos en el Pacífico más de 414 mil víctimas de violencia y hay presencia de todo tipo de grupos armados que precisamente lo que están es disputando el territorio y el asesinato de líderes sociales que están defendiendo el, su derecho al territorio es evidente, por ejemplo, nosotros tenemos una maestría que es para líderes sociales y eh, uno de esos estudiantes líder social afro fue eh, objeto de un atentado en donde casi lo asesinan, pero en general, por ejemplo, el 22% de los líderes sociales que han asesinado al país son del Cauca, por ejemplo.
3: Uf, qué triste. Qué fuerte escuchar estos números, porque se nota... Eh, lo dejado que está esta zona del país lo desatendido que está y la tristeza, el contraste que lo primero que celebramos como colombianos ya lo dijimos, es nuestra riqueza musical, entonces si sí, de sabrosura se trata, ahí si sí el pacífico nuestra marimba, las claro, claro. la voces entonces sí. también es empezar a, a y deportistas, bajar, ¿no? deportistas y
4: deportistas, o sea uh -huh. eh, la semana pasada estuvo con nosotros María Isabel Urrutia claro eh, y, y, y fue la primera medalla de oro de Colombia a pesar del racismo en Colombia, entonces la Exacto. primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos, y nos lo contó el miércoles el miércoles pasado, y mañana el invitado es Omar Murillo, el actor, y seguramente dentro de su biografía tiene exactamente eso, es, es él, él empezó como modelo, pero imagino que es el, el, el bicho raro, no la que alza pesas, el que baila mm. sabroso, pero no es el ser humano como, como cualquier otro, o sea, como el que tiene que ser médico, el que tiene que ser eh, escritor, ¿no? Siempre es como, como, como destacando un talento como para, la, para, para el aplauso, para la vitrina, para, para, ¿no? para el espectáculo, pero no el ser humano.
10: Exacto, sí. Muchas veces no no se pueden mostrar en, con todo su potencial, siendo que ahí hay científicos, hay médicos, como tú lo decías, hay economistas, hay todo un pues panorama porque son un montón de seres humanos con un montón de potencialidades, pero pues donde no hay oportunidades. Pero, por ejemplo, me parece que, por ejemplo, la música y el arte es una buena forma de conectar con esa realidad que es tan ajena a nosotros. Entonces, por ejemplo, a los que les gusta el cine y que quieren familiarizarse con estas reali realidades de las poblaciones afro de Colombia, les recomiendo ahorita bien el, el Kipdo Africa Film Festival que empieza en septiembre y desde ya están compartiendo mucho contenido en sus redes sociales sobre Clarísimo. esa realidad y desde sus propias narrativas. El tema de la música ahorita está en plena explosión del Pacífico colombiano, sí, bueno. no es sino solo buscar en redes sociales música del Pacífico colombiano, y se encuentran agrupaciones como Herencia de Timbiki, claro. que fue la canción que estamos escuchando en un principio, Pacífico Total. Libre, Rancho Aparte, Media Gong, eh, Esteban Copeta, bueno, podría seguir y seguir, y son letras que son muy bonitas y que te hacen entender la realidad de la población afro
3: total, gracias. y me encanta esta invitación que haces, porque era precisamente a donde quería llegar, y era que ok, el problema es gigantesco, no se puede tapar con un dedo definitivamente pero desde nuestro aporte sí se puede hacer algo, y es eso, visibilizando la música compartiéndola si tenemos empresa, contratando afrodescendientes, hay que empezar a hacerlo desde nuestras acciones y creo que un poco que esa es la invitación para quien está sentado del otro lado, escuchándonos pensando, pero yo qué puedo hacer alguna diferencia puede marcar, y esa es la invitación de
4: hoy así es así es María y eh, queremos agradecer entonces a Claudia Espina por esa maravillosa columna se la recomendamos a nuestros oyentes repito, se llama y con el racismo en Colombia que publicado en semana -rural .com. y este va a ser el primero de muchos programas eh, en los que vamos a abordar este tema Hoy lo abordamos desde esa parte estructural, desde esa parte de las cifras que, que Claudia muy pila ha investigado, que lleva tanto tiempo en el campo, sí. en, en el territorio. Pero vamos a abordarlo desde muchos otros ángulos, desde el tema antropológico, nuestro tema eh, sociocultural, eh, la formación también de las clases sociales en Colombia, que son tan tediosas y tan jartas, eh, desde la economía. Vamos a abordar este tema porque... En serio, nosotros somos los responsables de construir este país. Y Así el país no es, va ¿no? a cambiar a punta de hashtag, ni a punta de, 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 de mirando qué, qué están haciendo en Estados Unidos y diciendo, no, tenaz, la cosa está... No, yo, yo voy a unirme con los amigos. No, no, no. Esto es en serio. Esto es en serio y vamos a tratar de promover ese cambio de visión. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en, en Bla Bla BlaBlaBlue. Un abrazo y de nuevo mil, mil, mil gracias, mil gracias por por, su sí, apoyo.
3: por visibilizar todas tus cifras de investigación y hacernos conocer un poco más de lo que nos
10: pertenece. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación.
4: Todos, como dice esta canción de Chucky Town, todos somos pacíficos, sí. todos somos afro y la raza humana viene desde África. O sea que ser racista es ser ignorante. Bla, bla, bla.
2: En el Pacífico hay de todo para que goce Cantaores, colores, colores buenos sabores cabrón. y muchos santos para que adores. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, valle, coco y mis paisanos de nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos, porque estamos tan al techo bueno. Dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero sin contado. Allá rastrillan, a blanquer Te preguntas si no has guiado, si estás quedado. Lo has copiado, lo has vacilado Si déjate que está malo o te lo has rumbiado Hay mucha calentura En Buenaventura Y si sos chocano, sos arrecho por cultura ey. Somos pacífico Estamos unidos Nos une la región La pinta,
6: la raza
3: y el, con el sabor Somos pacífico
4: 11 de la noche, 37 minutos Ay, qué buena canción esta de es, Somos Uf, Pacífico De Choc Town
3: Buena, buena, temporal
4: increíble sí increíble y lo que les decía hace unos minutos eh, la, el, el ser humano viene de África el así ser es, humano me se originó esa en frase. África
3: el que sí. el que es racista es ignorante simplemente de sencillo ¿Sí? Exacto. le
4: falta le falta sí que vuelva al colegio y le diga al profesor que le explique y si no googleelo
3: si dar cuenta si no, googleelo.
4: de dónde viene el ser humano viene de África el primer los primeros seres humanos vienen desde África y de ahí empezaron a migrar y, los, y el color de piel empezó a cambiar porque en ciertos lugares del mundo por las estaciones no necesitaba el color ese color de piel es un tema de evolución pero el primer ser humano, los primeros seres humanos vienen del África vienen del África ah, Y por eso los es. visibilizamos por eso los ponemos acá y vamos a hablar de eso Total. del racismo y de paso, eh, Mauro,
3: aprovecho y le recomiendo un libro a los oyentes de este tema que me lo recomendó mi hermano hace unos días de animales a dioses es del autor Yuval Noah Harari y precisamente nos lleva hace 100.000 años, al menos seis especies de humanos, cuando habitaban la Tierra y era allá, en un planchón, en, en una llanura inmensa en África. Y de allá uh -huh. venimos todos. Entonces los invito a que se lo lean para que empecemos a entender que esto no es de ahora, esto no es por George Floyd, eh, esto no es exacto. por el Pacífico, esto es de hace mucho tiempo, de animales a dioses, de Harari. Sí.
4: y yo les recomiendo... Una, una una serie, unos CDs, una serie de CDs que se, eh, publicó Diana Uribe ya hace varios años que se llama África, nuestra tercera raíz. África, nuestra tercera raíz. Ahí Diana Uribe les mete una explicadita a los racistas de dónde es que viene esto, o sea, la idea de esto de la, de, 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 del racismo, ella se la va a explicar y le va, usted va a entender por qué ocurre. Y además... Mmm, seguramente si no lo quiere comprar de pronto puede estar ahí eh, disponible disponible aquí lo estoy viendo en YouTube dice la historia del mundo seguramente está por acá o si no puede estar en, en las páginas Genial, de Diana Mauro. Uribe ella tiene un y me gustan
3: estas recomendaciones porque eso es lo que hay que hacer hay que empezar a informarse ¿qué puedo hacer uno? Informarse. educarse eh, uh -huh. exactamente
4: educarse educarse para tender la mano a los demás y dejar de cruzar los brazos y decir no es que hashtag yo me enamoro, hashtag, viva Colombia. No, no, no. no. Vamos, hashtag, a la yo acción, leo.
9: Hashtag Sí, exacto.
4: Hashtag, yo leo. Hashtag, yo escucho a Diana Uribe y oigo exacto. la historia. Y hashtag, yo amo a Ana Milena Gutiérrez porque viene con <risa> nuestros emprendedores. Ana Milena de Noticias Caracol, salvando a nuestros emprendedores.
2: Noticias Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un diseñador industrial quien decidió abandonar el trabajo al que le había dedicado muchos años para emprender en lo que siempre le apasionó.
14: Hola, mi nombre es David Lee, y para todos los que nos gusta la cocina, yo hago tablas para asados. Eh, las hago con finas maderas, utilizo zapán, granadillo, teca. Todas estas tablas se pueden personalizar y se pueden grabar. Yo las grabo con láser, les pueden poner su nombre o su logotipo, y por ser tablas únicas, todas vienen marcadas con un número de serie que las identifica. También yo las envío con esta cera, es una cera natural que hago, eh, la cual ayuda a mantenerlas hidratadas y a conservarlas. Nosotros estamos en la ciudad de Cajica, pero hacemos envíos a todo Colombia y pueden hacer sus pedidos a través de mi cuenta de Instagram,
2: J David Lee. Time to Snack es un emprendimiento ubicado en Sopo, Dinamarca. Sus creadores desarrollaron un concepto diferente y nutritivo para las mascotas.
11: Hola, yo soy Ginette Mota y nosotros somos Time to Snack. Elaboramos snacks naturales para mascotas, diseñados especialmente para que ellos puedan disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable mientras tú los consientes. Todos nuestros ingredientes son human grade, es decir, aptos para consumo humano. Y no utilizamos aditivos ni
10: conservantes para tener como resultado snacks 100% naturales y deliciosos. Tenemos dentro de nuestra línea de productos las salchichas, las croquetas de papa y pollo y el pie de carne, manzana y espinaca. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como timetosnack.col y en nuestra página web timetosnack.com
2: Haz Café se cultiva en tierras de Garzón y Pitalito en el departamento del Huila. Algunos de sus objetivos son apoyar microcultivos de campesinos de la zona e incentivar el consumo del café especial que producen en nuestro país.
11: Hola a todos, mi nombre es Natalia y mi emprendimiento es Azcafé. Cultivamos café especial en las hermosas montañas de Bruselas, Pitalito, a 1,800 metros sobre el nivel del mar en la finca Los Nogales. Cuidamos y seleccionamos los mejores granos para ti. Hacemos una capicultura limpia y una recolección 100% artesanal. Azcafé es delicioso, tiene notas a chocolate, nuez y durazno. Sabe a campo. Tenemos presentación en grano o molido. Pueden hacer sus pedidos a través de Instagram o Facebook, arroba Café de Hacemos envíos a todo el país, desde la finca hasta tu casa.
2: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Blablablu, los estamos apoyando.
1: Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
0: Camina y va dejando un vendaval y el viento se le enreda entre los pies. Siempre dicen la verdad, sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra a esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Y sé cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer Y cuando se desnuda me ilumina con su piel No puedo imaginar la playa sin sus pies No tengo más palabras para hablar de esa mujer Que prende las estrellas cuando el cielo no la ve Inventa primordiales con flores de papel Y vuela sobre mí Baila hasta caer, me
4: duerme y me esa mujer. Esa mujer, esa mujer se llama María Macausland, esa mujer, estoy hablando de ella, esa canción se llama así, estoy hablando de ella, Fabián Gallardo, que es uno de los pupilos de los hijos musicales de Fito Páez por eso tiene la ah. voz parecido una Muy sí.
3: parecida, total
4: Muy parecido Porque ha, ha tocado muchas canciones con, con Fito Lo ha acompañado, le ha hecho coros Óigalo, óigalo un poquito Estoy hablando de ella. Y yo estoy hablando de María Macausland Que arranca su nueva sección hoy Le pregunto a María ¿De qué está hablando la gente hoy, María? ¿De qué está hablando la gente hoy?
3: Me encanta porque como dicen por ahí el show debe continuar hasta en tres semanas. Así que en el mundo del entretenimiento les traigo las noticias de que alguien llamó, hizo un llamado a Colombia, hizo un llamado para que nos cuidemos en especial en una ciudad, a Barranquilla. Pero pero quiero decir que pongan un poquito ahí el mensaje para ver si le reconocemos la voz a la persona que hizo este llamado desde España, ¿no? Y el mensaje ha sido reproducido. A ver, a ver. Barranquilleros y gente del Atlántico, esta pandemia está afectándonos gravemente y tenemos que parar este virus que tan fácilmente se contagia. ¿Cómo? Con el lavado de manos, el uso de mascarillas y quedándonos en casa. Sé que es muy difícil, pero hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas, por las miles de vidas que están en juego. Ahora Así más que es. nunca tenemos que ser más cívicos. Así más, es. Ordenados,
10: más unidos
3: me imagino que descubrieron de quién se trata Mauro, Shakira, nuestra Shakira, uh -huh. el mensaje se ha vuelto viral porque se tomó un tiempo en esta cuarentena para sentarse a grabar y hablarle a su tierra barranquillera y a todos los barranquilleros para que nos cuidemos. Mira, en Barranquilla ya está superando los 23.000 casos de COVID-19 y por eso Shakira Sofía Vergara ya lo había hecho hace un par de semanas, cogió su Facebook para montar este video y así evitar la propagación del virus, porque pues las cifras de contagio cada vez se están elevando más. Ahí, en mi ciudad, a mí me da dolor decirlo, me da dolor contarlo, porque yo soy de allá, pero bueno, esperamos que con este mensaje la gente se siga Concientizando aún más de lo que ya están, porque falta más esfuerzo, más responsabilidad y lo hagan. Y, y, y con esto podamos seguir saliendo, ¿no? Y termina diciendo que la alegría es la que nos identifica a nosotros en Barranquilla, pero esa alegría es la que hay que guardar para que luego celebremos con esa alegría. El final de mensaje es muy Exactamente. bonito, como dicen. Uh
4: -huh. Pero, pero María, hoy que estaba hablando en Voz Populi, promocionando los contenidos y lo, los temas de lo que vamos a hablar hoy aquí en, en Bla Bla Blue. entonces estaban hablando y Silvia Patiño de Voz Populi está diciendo, porque Silvia es de ascendencia costeña, decía, yo no puedo creer que, 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 que Shakira, que es barranquillera, hable en ese tono tan español. Bueno, nos la gozamos ahí, es que, bueno,
3: venga. <risa>
9: Que venga, la
4: ponga, venga, vamos venga. a ver. Venga, vuelven a
3: poner, vuelven venga, a poner, Pau. De pavir. nuestra barranquilla, a ver, vamos a ver. Y de nuestra región del Atlántico, a celebrar el triunfo sobre esta pandemia con la alegría que nos caracteriza. Les es un muy de
15: lo
11: que
3: muchísimo. No, Auro, sí, me, yo no sé si yo seré muy fan de Shakira <risa> y para defenderla, pero a mí me pasa que yo voy una semana a México y ya a mí se me está pegando el acento. Y se plano. le pega. Imagínate. Claro. Le pega. Sí. y más si uno tiene buen <risa> oído. Eso se pegan los acentos. Sí, <risa> sí le sí. tengo, pero, le pero tengo no, no. Se, sí.
4: No, no, no nos imagina el hoy hombre, que venga, venga, me cago en la hostia. Como, ponte la mascarilla, si no llama al ayuntamiento, ¿no? bueno, Pero lo importante, lo importante, como usted dice, María, si sí es el mensaje de Shakira, y yo creo que le llega a todos los barranquilleros que nos escuchan en este momento a través de los 100.1 FM, Blue Radio en Barranquilla, pues estamos con ustedes, pónganse las pilas, hombre, aquí los, mm. lo acompañamos, aquí, les, les ponemos... Música, les ponemos temas, pero quédense en la casa, por favor. Así después es, rumbiamos, después hacemos carnaval. El año entrante nos descualquieramos, pero de aquí a diciembre, juiciosos todos, de una ya, hagamos eso. Así entre es, todos.
3: así es.
4: El show debe continuar con María Macauslan. a ver... ¿Qué nos tiene? Así
3: María? es, Mauro. Entonces, la siguiente noticia del día de hoy es una muy triste para el mundo del entretenimiento. ¿Usted ha escuchado, Mauro, del Circo del Sol?
4: Sí, claro. Adoro ¿No? el Circo del Sol, he estado en varios circos del sol.
3: Sí. Circo del Sol, precisamente por eso aquí ahora en el fondo está sonando de nuestro Fito Paz Circo bits Porque de este circo vamos a hablar. Resulta que tras. 36 años en el mundo del entretenimiento. Debido a la pandemia, el Circo del Sol se declara en quiebra y recoge sus carpas alrededor del mundo. Uy, Después no, de 36 pesa. años. Así es, Mauro, les tocó. Qué ya no dieron para más. Entonces tuvieron que despedir, óigame esta cifra, 3.840 artistas y empleados alrededor del mundo.
4: ¿Mm? No, 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 porque el trabajo que hay de, detrás del Circo del Sol es una maravilla. O sea, es una cosa espectacular, o sea, uh -huh. es increíble, pues increíble imagínese que la que pandemia te, se lo lleve.
3: El Circo del Sol tenía 44 espectáculos funcionando simultáneamente alrededor del mundo, eso es una, una cosa inmensa, eso no lo alcanzamos a dimensionar. Y uh -huh. nada, pues están a una reestructuración ahorita, van a ver quién lo compra, quién lo salva, pero a lo que es el día de hoy, recogen sus carpas, así que con tristeza nos despedimos del Circo del Sol. Por un rato Oh, no, qué ¿no?
4: tristeza. Sí, ojalá, ojalá que vuelva, pero pero ahí lo que estoy viendo es que los los, los grandes inversionistas y la gente que tiene chequera gorda es la que se va a aprovechar de muchas empresas que en este momento están débiles,
11: y después el año
4: entrante, dentro de un año cuando ya haya vacuna o si no hay vacuna, pues con la nueva normalidad vuelven y abren otro circo del sol, pero con los puestos sé como separados de la gente o con cuículos para que uno no le bote saliva a los demás, yo no sé cómo va a ser eso. Exacto. Pero, pero compran barato y después cobran caro. Entonces ahí Exacto. lo que va a pasar es que mucha gente en billetada va a seguir con mucha, mucha plata después. ¿no?
3: Y la brecha creciendo, así es, Mauro.
4: El Circo del Sol, qué pesar. 11 de la noche, 51 minutos Estamos en Bla 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 Y los invito a que prueben esto Prueben esto de Julieta Venegas Un poquitico de limón y sal Porque van a coger el hilo esta noche ustedes Sí, cojanos el
1: hilo en Bla 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 Conversaciones para gente despierta
6: Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien
4: por qué Bueno, si probaron el limón y sal Vamos a probar este vamos a probar este hilo Para que nos cojan el hilo Diego uh -huh. Navallo en Facebook Escribe Algo que hayan probado Y que nunca volverían a hacer
9: Ay, Cójanos el mío. hilo
4: Porque vamos a leer las respuestas Y arranca el hilo 1152 Algo que hayan probado y que nunca volverían a ser Arranque María
3: César Franco escribe Pelanga y todas las viseras nauseabundas de la res
4: sí, Bueno, ¿por qué no le puso la tilde Las viseras las ah. vísceras, las vísceras nauseabundas. Sí, es que le faltó ponerle tilde a la señora ahí. Bueno, Olga de Brigar dice que las montañas rusas. Que probó montaña rusa y que no más, por favor. <risa>
3: Qué y mucho
4: menos después de comer vísceras, no. no, 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 no,
3: no. <risa> con tilde, vísceras con tilde.
4: <risa> Exactamente.
3: Alexandra Obando dice chapulines. Y entre paréntesis, por si no sabe, ella pone grillos fritos. <risa> ¿Los ha probado? Ah, yo frito,
4: sí, los, cha los chapulines, no, no, yo he ido a México, sí. pero no, no me han dado chapulines.
3: No, pues tiene que frito. hacerlo, yo sí, pues es como comerse una cosita y como, todo sabe apoyo al final.
4: <risa> todo sabe apoyo. pollo. Bueno, Cristina Sierra, dice que, no, que ha probado jugo de yuca y que no lo vuelve a probar.
3: ¿Jugo ¿Cómo? de yuca? No, ¿Y esa no, vaina para qué no, servirá? No, no tengo ni idea, sí. Milton Berrique Barro Sánchez dice el chontaduro.
2: Ay, ¿por Ay, qué? No,
4: porque es que eso, le, eso es un sabor aprendido, eso le gusta a los bayunos, pero los que no somos del área, probamos y decimos, uy, no, gracias. Pero los bayunos aman el chontaduro, mueren por un chontaduro. O sea, los bayunos que vienen aquí en Bogotá, el mejor regalo es que usted le llegue con chontaduros, porque les Total.
3: encanta. Ve, el que sigue está muy bueno. Dice, "Five Tancour, mi ex. <risa>
4: Mi ex, o sea, algo Mi que ex. han probado y que nunca volverían a ser... La ex, bueno, si no La quiere ex, repasar. Bueno. bueno, David Montenegro, el smoothie de aguacate. ¿Sí? El batido de aguacate, sí, yo creo que de pronto yo no. Yo también no, creo no quejarte, que. No. Eh.
3: no, 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 complicado. Aguacate Margarita, normal con pero en batido. Sí, Margarita no, no. Jaramillo Teshima dice: hormigas culonas. Ay. Las a mí me probas. gustaban
4: cuando era niño. Cuando era niño me gustaban y yo las probé ahora de grande y no sé por qué no me gustaban, pero me fascinaban. ¿Qué? Cielo es crucería, dice, viajar en un crucero. Probó y no lo volverá a hacer. Ay, es chévere el plan, tampoco, el cielo. Chévere, se habrá mareado, Desde cielo ese? se habrá mareado. Sí, sí, sí. Cielo encontró el infierno, más bien, en ese crucero.
3: ¿Qué sí, Adriana Novarisa dice, aceite de ricino.
4: Bueno, yo un... tampoco. Tampoco,
3: no. no de ahí como perdía no, Mateo no. Gómez Giraldo dice
4: la changua ay la changua tiene amigos y enemigos la changua sí uh -huh, uh
3: -huh. Ay, por Michelle favor. Hernández sigue con la siguiente por favor le...
4: sí. Michelle Hernández relación de cuatro sin saber que había una tercera en un cuarto y que es esta vaina <risa> Relación de cuatro sin saber que había una tercera y un cuarto, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, si no lo vuelven a probar. Y pone caritas felices, No, que es este enredo.
3: Michelle Hernández, ¿Ah? ¿en qué andará? Oye, Paola Sierra, sí, en cambio, dice que no volvería a probar el caldo de armadillo.
4: No, pero es que el caldo de armadillo sí no. No, tampoco.
3: Sí, eso está no, raro. Tampoco. Estamos sí. contigo, Paola. Luz Estela,
4: tirarme de un trampolín, nunca más lo haré y confiar demasiado en algunas personas. Que se lance, que se lance. Que se, lance. se metió un taramacaja allá Eso. Ahí le llegan los negros con el ataúd a bailar al lado de la piscina.
3: Si no, con el ataúd puede hacer un bajo. Usted mismo, con la tapa del ataúd.
4: <risa> Como les contó Gali Galeano. Bueno. José uh -huh. Pablo, José Pablo Moreiro, dice que no, que no quiere probar nunca más el erizo, que pruebe el erizo y que no, uh -huh. eso no.
3: Margarita Álvarez dice que no probaría el pepino, otra vez, el pepino relleno.
4: No, ¿De qué? a mí me daban eso cuando era chiquito y no me gustaba, no, relleno como de arroz ahí clavado con unos palillos. No, 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 corta. No,
5: no, pito, no, qué? no
4: ese pepino.
5: Ay, ah, Yo no sé,
4: porque están hablando allá en el máster de otro pepino, hombre, o del pepino no son las de comer.
3: 12. faltan cuatro minutos Todavía. para el 12.
4: Exactamente. Seguimos con el hilo, cójanos el hilo, cójanos el hilo, algo que haya probado y que nunca volvería a hacer. ¿Qué más dicen, María?
3: Pablo Andrés Zambrano dice, poteca de Auyama Isabel ah, sí. Cristina Herrán dice, gusano de palma.
4: No, 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 Vicky Vaca dice, tirarme de paracaídas. No ah. lo vuelve a probar, no lo vuelve a hacer.
3: No lo vuelve a hacer, yo no lo he hecho, me encantaría probarlo, wiki pero bueno. Ángela María bueno. Londoño dice, helado de pétalos de rosa. Uy, qué sofisticado. Ay,
4: Alejandra Gómez de la Vega, mote de queso. Ah, no, Alejandra, usted no está nada. El monte de queso es lo más rico Buenísimo. del mundo. Buenísimo. chicharrón. Hija... Y pelado, ¿a usted también lo va a dar moto de queso para que aprenda con chicharrón y con arrocito, con cucayo? No, 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 no. ¡Qué rico!
3: No, no. Total. ¡Qué rico! Marta Madrid dice algo y varios se van a identificar. El matrimonio.
4: <risa> lo probó y nunca más. Lo probó y nunca más, más, más. pero le hacer. digo,
3: Marta, hay un matrimonio al que sí le vas a poder volver a dar la oportunidad y es el matrimonio costeño de Barranquilla, que es... Queso costeño con bollo de mazorca. A eso le llamamos nosotros el matrimonio. Eso es lo más campeón.
4: Al lado, sí, exacto. Eh, al lado de la iglesia de la Candelaria allá en Barranquilla. Yo probé eso. Sí,
3: de la Inmaculada, muy bien. De la
4: Inmaculada, de la Inmaculada. Eso. Inmaculada, lo máximo,
3: tal cual lo en la frutera de, de ahí. Ajo, Mauro, pasaste la prueba
4: básica. Ajá. Eh, ah, <risa> Pablo Andrés Zambrano dice que no voy a probar. Mondongo. Mondongo es que la gente dice que esa carne parece toalla. Pero a mí me fascina el mondongo. ¡Ja! Por favor, vayan a Mondongos en la 10, ahí en Medellín. Ay, 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 ay. O ajiacos <risa> y mondongos también ahí cerca al Lleras. Pero máximo oh, el mondongo. Muy bueno. delicioso. Marcela delicioso. Salazar
3: Campo dice, jugo de banano en leche. Ay, ¿por qué?
4: Es eh, rico, Rico. Marcela, ¿qué pasa? Total. Sí, sí,
3: sí. Y Miriam, Gallego, Miriam Gallego,
4: Gallego dice, la chicha. Dice? La chicha. Bueno, sí, tiene amigos y enemigos. Bueno, uh -huh. Erika Constanza San Martín, el cocido boyacense. Sí, es que tiene cuyas, navios, chubas. O sea, cosas que, sí, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta.
3: LHP Medina dice, el cuy. Es, el cuy. Ese sí es de amores y odios.
4: Sí, yo no lo he probado. Yo tampoco, pero Bueno, Alexandra Pereira, que la ponimalta. No, Alexandra, la ponimalta es lo más rico del mundo. de vida, campeones. Jorge ¿Cómo Rojas, ¿cómo a la gran finito. Sí, usted también lo va a gastar, pero a la cara en frito, dice Jorge Rojas, Rojas que algo que ha probado y que nunca más volvería a probar.
3: Y Claudia Berbeo dice, Bloody Mary, qué cosa tan horrible, casi me muero cuando lo probé. Eso es un cóctel, ¿no?
4: Sí, es un Espero. cóctel, pero es que es como, para en, pero es como para enguayabados. Yo creo que al otro día cuando usted está como de podrido, porque como tiene tomate y cosas, eso le ayuda para el guayabado y vuelve y lo prende. Oiga, sea, Lucía Ruiz Bejarano, el Bonji jumping... Patricia Estreo. Sarmiento, que no vuelve a probar, cebolla cruda, Margarita Castilla Carvajal, el batido verde con cilantro. Ay, no, Margarita, es pues que me pone a meter unas cosas en, la, en el estómago que yo sí le digo, pues. No, 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 complicado, Ay, complicado.
3: Carmen yo <risa> dice, pescado seco. Claudia Vela, es que el pescado como así que es seco, o sea, el pescado eso va no. con salsita, y arroz con coco y patacón.
4: No, es que hay uno que cuelgan y lo secan con sal maría para conservarlo. Esa vaina, ah. eso eso tiene un olor particular y yo no me imagino el sabor, pescado uy. seco.
3: Uy, no, Claudia Velasco dice lengua en salsa, uy, no, yo tampoco podría, ¿tú podrías? Sí, ¿Sí? yo he probado, mucho
4: sí. no, me la como pero no la pido, o sea, si, si estoy en, yo ya he comido y me parece rica, pero pues si estoy en, <risa> en el restaurante hay otros platos, no la pido, digo, no, traigo otra cosa, pero por propio Camilo Jiménez dice que berenjena y mate, sí, sí, el mate también es un sabor aprendido porque es puro sabor oh, de argentino. Bien.
3: Las berenjenas mm. son
4: ricas, las berenjenas son sí, ricas.
3: Sí, a mí me encanta todo, sí, total. Pablo Andrés Zambrano, no digo más porque después empiezan a poner el pito pensando que la berenjena es otra cosa, entonces sigamos con Pablo Andrés Zambrano.
12: <risa> la del emoji.
3: <risa> ahí está, ahí está. Pablo Andrés Zambrano dice que el sushi, Felipe Narváez el sushi. tiempo dice que las alcaparras, ese también es tipo mm. de amores y odios, pero bueno, eh, sabor uh -huh. aprendido. Juliana Márquez dice que el pato... uy.
8: El
4: pacto sí. Claudio Delgado dice que la lechona está mal. Ah, no, Claudio, usted no está en nada. Fuera del equipo. Hágame el favor. Cierre al salir. Y vamos cerrando. Si Omar Amena dice que las criadillas, ni Funifa, pero no tiene sentido comerse algo raro que no es sabroso. Ani Ramírez que el conejo. Hernando Marrique que no voy a probar nunca el hígado. Es delicioso. Juan Camilo Rodríguez que el queso de cabeza. Es ese jamón que venden en ciertos sitios. El Russi, el cardamomo. Ah, sí, eso estuvo de moda en los 90, el chicle de cardamomo. Bueno, llegó Julián Segura con voces y sonidos muchas gracias a todos por gracias. participar y por cogernos el hilo y quiero que prueben más bien esto el chocolate de profetas
5: Uf, viene voces buena. y sonidos
4: viene bueno. voces y sonidos y ya regresamos con las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274 ¡Súbale, súbale a chocolate que eso sí les gusta a todos ya regresamos No puedo contenerme a todo esto que siento Mi deseo se desborda
12: porque esto está hirviendo Y siento que resbalo cuando me caliento Pero quiero empalagarme de esto tan sabroso Combinar nuestras sustancias es tan hermoso
4: Mi consumo de calorías es delirante Tu aroma lo ha elevado como
1: nunca más. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
12: Ya son las 12 de la noche y tres minutos de este miércoles primero de julio del 2020 Soy Javier Segura y se es hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. El Ministerio de Salud destacó que ya son 3.5 millones de dólares los que se han recibido de donaciones para respuesta del COVID-19. Informa María Camila Castro.
2: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que son recursos
3: provenientes de gobiernos de la comunidad internacional, empresas privadas nacionales, del sector público,
2: multinacionales, organizaciones, entre otros organismos que permiten atender diferentes frentes como son el recurso humano, insumos y medicamentos, elementos de protección personal, camas hospitalarias, ventiladores y otros elementos necesarios para la atención de pacientes de COVID-19. El ministro afirmó que esos 3.5 millones de dólares han sido el apoyo importante y fundamental para poder mejorar la capacidad territorial
12: 12 de la noche y 4 minutos hay preocupación por parte de las autoridades de salud en Santander por la necesidad de ventiladores y camas de cuidados intensivos en ese departamento se requieren más de 300 ventiladores y cerca de 900 UCI e intermedias los municipios de la provincia no cuentan con ninguna disponibilidad informa Verónica Rincón
11: a la espera de que el Gobierno Nacional envíe 304 ventiladores que requiere Santander, se encuentran las autoridades en este departamento que también confirmaron la necesidad de 892 camas hospitalarias entre UCI e intermedias. La preocupación es que en los municipios de la provincia aún no cuentan con esas camas para la atención de pacientes COVID-19. Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.
5: Pues eso no nos ha llegado, o sea, estamos a la espera que a nivel nacional, pues empiecen a llegar. Acá, pues, en estos
7: momentos tenemos siete UCIs de solo COVID en Santander. La idea es prepararnos, poder ampliar esta
11: expansión. En ese departamento sigue en aumento el número de casos de COVID-19. Ya se reportan 691.
12: 12 de la noche y 5 minutos. El gobierno creó la consejería vicepresidencial para apoyar y asesorar a Marta Lucía Ramírez. El nuevo consejero tendrá 11 funciones como la de crear estrategias de comunicación para la vicepresidenta. María Camila Roa
11: entre las funciones que tendrá este nuevo consejero está la de apoyar a la vicepresidenta en asuntos de competitividad, crecimiento económico, en la supervisión de los sectores de transporte e infraestructura. También deberá asesorar a la vicepresidenta en asuntos relacionados con la agenda legislativa y en el diseño de estrategias de comunicación, así como asistirla en los encargos regionales que el presidente Iván Duque le delegue. El decreto asegura que es necesario fortalecer el despacho de la vicepresidenta para cumplir con las misiones confiadas por el presidente.
12: En Medellín la tasa de desempleo se ubicó en mayo en un 21,6% y con las cifras se revelaron nuevas historias de países que perdieron el empleo por la pandemia. Camila Carvajal.
2: El DANE reveló que la tasa de desempleo en Medellín y los nueve municipios más, es decir, en el Valle de Aburrá, entre marzo y mayo de este año, se ubicó en 21.6%, y la tasa de la población joven, aquella que tiene entre 14 y 28 años, se ubicó en 29.7%. Esas cifras se representan en historias como las de Alexander Herrera, uno de los paisas que se quedó sin trabajo en esta pandemia y que además asegura que no solo es difícil buscar recursos Adicionales, sino encontrar vacantes.
13: Trabajaba como presentador, como moderador de charlas o el, el mismo realizar talleres y eso al sector cultural pues termina eh, golpeándolo muy, muy, muy muy fuerte.
2: Consecutivamente es la segunda vez que sube la cifra de desempleo en el Valle de Aburrá, ya había ocurrido en el mes de abril y ahora en el mes de mayo.
12: 12 de la noche y 7 minutos en las últimas horas, hombres fuertemente armados se llevaron el vehículo de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección al coordinador de víctimas del municipio de Convención Norte de Santander, Cristian Santiago. En el municipio de Convención, en la zona del Catatumbo fue hurtada una camioneta Mitsubishi de color blanca, escrita a la Unidad Nacional de Protección para el Esquema de Seguridad de Gabriel Useche, coordinador de víctimas en esa población de Norte de Santander. Según las autoridades el hecho se presentó en el barrio El Refugio cuando el escolta procedía a sacar la camioneta del parqueadero para recoger al protegido en ese momento fue intimidado por dos sujetos armados que lo obligaron a tomar rumbo hacia Ocaña, metros adelante en el sitio conocido como Puente Búrbura, dos hombres más subieron a bordo del vehículo y obligaron a que el conductor se bajara, en la zona en donde ocurrieron los hechos según las autoridades delinquen integrantes de la compañía Capitán Francisco Bocio, el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y una comisión de las disidencias del Frente 33 de las FARC
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
12: y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, en un comunicado dirigido a la comunidad internacional, la Cancillería Boliviana acusó al expresidente de ese país, Evo Morales, de intentar desestabilizar a esa nación y de bloquear la cooperación extranjera destinada a la lucha contra el COVID-19 desde su refugio en Argentina, con la complicidad, dice la Cancillería, de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy miércoles 1 de julio de 2020 será de 3.756 pesos con 28 centavos. Y seguimos atentos porque China rechazó las críticas internacionales a la nueva y polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong condenada por 27 países en la ONU y bajo amenaza de sanciones de Estados Unidos. Básicamente, China le pidió a la comunidad internacional, internacional que no se meta en sus asuntos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa Blue
12: Radio Estás escuchando Blue Radio Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular,
4: siempre se puede Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera
13: de Colombia.
1: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio.
8: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted.
1: Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
4: Y 12 minutos, esto es Bla Bla Blue. Bienvenidos a la tercera hora. Le damos la bienvenida al señor Simón Hernández, Bienvenido. que siempre llega con las canciones. Lo
13: máximo, señor. ¿Esto qué es? Suena muy chévere.
3: Suena muy rico.
13: ¡Oye! qué bueno, qué bueno, que les guste. Buena madrugada para ustedes. Se llama Naked, lo hace Jonas Blue y Max. Una canción que se estrenó hace apenas unos días y que es de esos nuevos estrenos. Y por esta temporada empiezan a salir esas canciones que en algunos lugares llaman como que pueden ser las canciones del verano. Jonas Blue que es uno de los DJs más queridos y más exitosos de la escena electrónica y bueno y una gran voz que es la de Max que tiene como unos toques ahí como bien chéveres que hacen esta canción como muy pegajosa. Además tiene un video musical muy divertido que bueno seguramente a y, y, muchos. Y, y, les Simon puede y gustar. de Simon y que
3: habla la canción.
2: Eh, a ver,
13: ¿de qué puede
4: hablar? Se llama desnudo. Bueno, ¿no?
2: ¿Por qué se llama desnudo?
4: Sí, va quitando los zapaticos.
2: Sí, bueno. No, sí señor, es usted
4: niño.
0: Ay,
3: ya no, me no, guarda, no, no. es que lo que le digo. Simon <risa> no, sí. vino con todas las 12 y 14, aparte primero de, ju de julio, me acabo de dar cuenta. Julio, sí, es llegó esto? julio. Llegó julio, hay que quitarse lindo, la ropa lindo, porque es más.
13: <risa> bueno, ahí está detrás Jonas Blue, tremendo, tremendo DJ Y además el video está muy chévere Porque el video es muy ochentero Viene como con esas luces de neón Que eran muy famosas en ese entonces Entonces viene como con muchas ilustraciones Como de carros de los 70, de los 80 y eh, bueno vienen ellos ahí ilustrados sobre un croma y bueno es como muy como, como de verano y por supuesto buena ah, canción y como desnuda, y está muy buena esta canción Naked, More muy buena, Blue. Es Blue.
4: en esta tercera hora en esta tercera hora de Bla Bla Blue pues ustedes son los protagonistas con sus llamadas al 316-692-5274 y Simón Hernández les va a tener una buena noticia para los que les gustan las letras de las canciones. Una plataforma muy famosa que ahora viene con letras. Esto en los 80 se llamaba canta Ingl en Inglés, la revista canta en Inglés. Algún día les voy a hablar de eso. Eh, no mentiras, más adelante les voy a hablar de eso. Y eh, para los eh, oyentes de Bogotá, una noticia también buena que viene con Maloca, Maloca que les va a enseñar a los niños algo bien, bien importante. 316-692-5274 es la línea de bla bla bla. Ya está abierta la línea para que ustedes llamen, digan lo que quieran, cuenten lo que quieran, compartan sus experiencias. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Aquí hasta la una de la mañana, por supuesto, 316-692-5274. le repito la línea. 3 ah, bueno, ya no la repito más porque ahí entró una llamada, por favor, María. Sírvase contestar esa llamada.
3: Hola, hola, bienvenido a Bla Bla Blue. ¿Con quién tenemos el gusto de estar hablando hoy, primero de julio? Hola,
15: hola, hola, ¿cómo están? Hablas con Sorani Mosquera, te estoy llamando desde Medellín.
3: ¡Sorani de Medellín! ¡Bienvenida!
15: <risa>
3: Muchísimas gracias. <risa> Con coro y todo. <risa> <risa>
15: sí, les quiero, contar, les quiero contar varias cositas. Primero, Ay, soy afrodescendiente, entonces Ajá. me gustó muchísimo que hubieran tomado ustedes también como la iniciativa de manejar ese tema en el programa. Me parece muy importante. Y respecto a eso quisiera también como dar unas opiniones respecto claro sí. a ese tema. Primero, eh, les cuento, yo soy enfermera, estudié acá en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Eh, tengo una especialización que hice hace muchos años también, en gerencia de la calidad de auditoría en salud. En este momento estoy desempleada, <risa> okay. pero me dedico desde que estoy y de empleo, hago muchas cosas pues en la casa aparte de mis labores de mamá y escucharlos a ustedes. Me encanta el programa y quisiera también aprovechar para felicitarlos. Eh, Ay,
3: hacen, gracias, Horaria. <risa> hacen que las
15: noches sean mucho más amenas, entretenidas, eh, los temas son muy variados, entonces me gusta mucho y quería también decirles eso. Bueno. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y respecto al tema que ustedes están tratando, yo tengo como varias varios puntos que me gustaría compartir. Eh, en Colombia hay que, si hay si hay mucha ignorancia, porque es claro que en Colombia no existe raza blanca. Nosotros somos una mezcla de una cantidad de, de genes, de indígenas, de españoles, de afros, entonces no podemos considerar que las personas que tienen la piel más clara son de raza blanca. Esa es una claridad que hay que hacer.
3: Uh -huh. Absolutamente pues, de acuerdo, exacto. total.
15: Hay otra uh -huh. cosa también que me parece muy delicada, es que yo he notado que entre nosotros, los afros, también nos discriminamos. ¿Por qué? Porque hay, ustedes han visto que hay personas afro que tienen de pronto el tono de piel más claro, otros tienen el tono de piel más oscuro, y muchas veces... Sí yo he notado que las mismas personas afro discriminan a los que tienen la piel más oscura. Entonces yo pienso que también están replicando esas conductas que no son nada positivas y que reciben de pronto fuera de su entorno donde siempre se están como moviendo, donde se desarrollan.
3: Ok, ¿racismo en, en todas las esferas?
15: Eh, sí, en todas las esferas. Y también pienso que nosotros como afro tenemos que también trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestra mente y también quitarnos como esa esa estigmatización y esa idea de que somos menos de que no tenemos derechos de que tenemos que perder nuestra identidad o sacrificar nuestra forma de ser para agradar a los demás simplemente somos seres humanos tenemos unas condiciones diferentes hemos vivido diferente pero somos de la misma de la misma pues ¿cómo decirte de la misma raza no uh -huh. tanto raza como el color, sino raza humana, ¿ya? De
9: acuerdo.
15: Y esa parte también tenemos que tenerla muy en cuenta. Y claro, yo también tantísimo. a veces, sí, yo también a veces percibo que ha, ha sido como una forma cuando ustedes hablaron el tema con la entrevistada anterior, sí. que ella hizo todos esos estudios y determinó tantas cosas en la parte del pacífico. Yo a veces siento que también es como una forma de no permitirnos como desarrollarnos eh, totalmente. Es como una forma de tenernos como doblegados, ¿sí me entiendes? Porque si no se nos dan los medios, no podemos mostrar todo lo que tenemos, todo de lo acuerdo. que sabemos, todo lo que podemos aportar. Entonces uh -huh. también es una forma como de minimizar o de mantener como a, a, a esas otras personas por debajo para que ellos no tengan tantas oportunidades como tienen en el resto del país.
4: Eso es cierto. Sí. Entonces,
9: pero los estudios
4: los, est los estudios ajá. son importantes, ¿no? Los estudios muy, claro. muy importantes, porque las cifras sí. eh, tienen que estar sobre la mesa. Eso es una realidad, eso no es una percepción. O sea, los sí. colombianos tenemos que ya cambiar el chip, en serio, con pandemia, sin pandemia, pero ya no más. O sea, ya no más. Claro. Ya llevamos cuántos años, 500 años, esto aquí. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? La gente, en serio, la, quiere, la, la de raza blanca, lo que usted está diciendo. tal sí, cual lo que, es que está diciendo. No nos juntemos con esa gente, pero usted, ¿quién es? No, yo soy de ascendencia indígena, pues entonces deje, joder. Exacto, porque cuando uno le pone exacto. un sello en el pasaporte y va a sitios donde hay gente anglo, anglo, que es el blanco, el europeo, el gringo, exacto. a uno también lo discrimina porque lo ven a uno bajito, Barrigoncito, nariz ancha, cabeza plana, oreja baja, que uno es la raza indígena de la cual por lo menos yo me siento cien orgulloso, exactamente, ¿Sí? yo me siento 100% orgulloso pero pero cuando uno no no nos así como doña Florinda, ¿no? O sea, tú
0: <risa> se
4: alborotando, Tal no, vamos Kiko, no nos juntemos con esa chusma, pero señora pero usted ¿qué se cree? La clase. Exactamente.
15: exactamente, de acuerdo,
4: estamos de acuerdo.
15: Sí, claro.
4: y, yo, y según entendí, ¿ustedes van a seguir con estos temas todo el resto sí. de la semana? Eh, sí, vamos vamos a... a, 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 a pues, pues, para no saturar y no, no coger el tema de darle, darle, porque también no, no nos gusta... fíjese que usted está diciendo que, que varíamos los temas. Para que no digan, es que los martes ahí es donde hablan sobre afrocolombianidad. No, nosotros <risas> tratamos de tocar muchos temas, porque aquí lo decimos, sí. aquí hablamos todos y hablamos de todo... Pero sí vamos a hacer una seguidilla eh, donde abordamos este tema de la parte, o de la visión de Claudia Espina, que ella decía, es una mujer que vive en Bogotá, que su tono de piel, pues, ella no es afro, no vive uh -huh. en el Choco, y lo está abordando desde el punto de vista estructural y administrativo en las regiones. Pero esto nos toca también eh, abordarlo desde el punto de vista cultural, sí, antropológico, tú, ¿sí? sociológico. Eso es lo que vamos a claro. hacer. Y si usted tiene una, una sugerencia. Bienvenida, porque acuérdese también, como lo oyó usted, esto fue una sugerencia de un oyente que a Exacto. esta hora nos llamó, nos llamó Cristian Escano desde, desde desde Florencia Caqueta, dijo, oh, ¿por qué no hablan de esto? Y nosotros, usted tiene toda la razón, y ahí arrancamos. Si tiene sugerencias, aquí apuntamos y vamos con esa, vamos con toda.
15: No, me parece súper bien los temas, igual yo cualquier cosa me estoy comunicando con ustedes por el WhatsApp, rato siempre escucharlos todos los días, me hacen una falta impresionante los viernes, quisiera que todo el programa oh, toda la semana porque no en serio me encanta, me encanta todos la, las, las los temas, las secciones, aprovecho y le mando un saludo a el jovencito que se me olvida el nombre, el que siempre pone lo de la música, lo de tecnología lo
13: ¡A Simón, a Simón!
15: ¡Simón! ¡A
9: Simón,
13: sí.
3: Hernández! Ahí sí, está oyéndote!
15: Un saludo para Simón, para todos. Me encanta el programa. ¡Ay, se qué felicito. bueno! Y cualquier Oiga, cosa, les... me gustó algo Señor. que usted
13: dijo, Sor Angie. Dígame. Y es el tema de la no victimización. A veces sí. cuando eh, las personas se hacen las víctimas, se ponen un lastre sobre sí mismas. Y eso no les permite progresar Entonces siempre, ay pero es que pobrecito yo No, pero es que a mí siempre me han discriminado Y eso hace que las personas no avancen Y a veces eso termina siendo una justificación Para hacer las cosas mal o para no, o, o para no progresar Y yo siento que ese tipo de cosas no pueden justificarse ni eh, hablando, pues, racialmente ni religiosamente, porque siento que hay, hay religiones, una religión en específico que siempre se victimiza por cosas que ocurrieron y entonces en eso se basan porque, ¡ay, me discriminaron! ¡ay, me pasó esto! O oh, razas no. que también en las que siempre ocurre eso y pues no, o sea, eso ya pasó, pasó hace mucho tiempo y ahí sí, como dicen, es momento de cambiar y es de tener una mentalidad totalmente distinta y es de entender... Es que aquí no es de si es blanco, es amarillo, es rojo, o si es gay, o si le gustan las mujeres, los hombres, si creen al agua. No, somos seres humanos. Y eso es lo que importa. Más allá sí. de lo. Porque imagínense que todos fuéramos iguales. Qué pereza. Qué, ¡Qué pereza!
15: aburrimiento. <risa> <risa> Sería muy, muy aburrido. Es un, lo que hace emocionante la vida es encontrarnos con personas tan diferentes de las que podemos Exacto. aprender de las que podemos también nosotros enseñarle, de las que las personas que nos hacen crecer, eh, por eso es tan tan importante las relaciones interpersonales, las relaciones con todo tipo de personas de diferentes razas, de diferentes de culturas, de, distintas, de eso, mm. diferentes formas de pensar, todo eso nos enriquece. Entonces, yo soy una persona súper descomplicada, a mí no me importa si, una persona, si un ser humano es azul, es verde, es amarillo, para mí eso no tiene ningún tipo de, de importancia. Mm. Por el contrario, me gusta mucho compartir y aprender del otro. Eso me parece lo
0: qué más bueno. importante. Sí. Qué bueno. Un bueno,
3: felicito, un abrazo.
0: Muchas gracias. A ti por tu muchas manera gracias. de pensar,
3: Sorani. A ti por tu manera de pensar. Qué chévere esas palabras para cerrar y quien esté oyendo, para que lo vaya notando y para que sepa que así es como se tiene que pensar y más en estos momentos. Sí. Qué chévere. Por gracias por llamar. escuchando
15: muchísimo, 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 muchísimo tiempo.
3: Los bueno,
4: felicitos. esperamos también estar aquí muchísimo, 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 muchísimo tiempo.
15: <risa> y... <risa> Muchísimas gracias <risa> por escucharme.
4: Un abrazo de muy grande. Muchísimas de nada. Chao. <risa> chao. Bueno, chao. Y obviamente le dedicamos una canción que tiene que ver con el wow. tema del que estamos hablando. Aquí está el grande, Jacob Michael sí. Jackson. Black or White suena en Bla 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 a las 12.26.
1: Bla bla blue. conversaciones para gente despierta.
4: 28, Black or White, Michael Jackson, sí, blanco o negro, no, igual, igual, igual. Todos, como dice la Total. otra canción también de, de, de Jennifer López Jennifer López Todos estamos bajo el mismo sol. Bueno, Mi señor so Simón Hernández, cuénteme la buena noticia para esas rocolas ambulantes que andan por ahí. O Esa gente que canta todas las canciones. Por favor.
13: Pues mire, imagínese que eh, Spotify abrió una nueva función eh, de ver las letras de las canciones y hay una posibilidad o de aprendérselas, o de hacer karaoke, o de aprender inglés. Mire, esto eh, de ver las letras de las canciones mientras son. Una de las cosas que más estaban pidiendo los usuarios de esta aplicación, que es una de las más usadas en el mundo, por no decir. La más usada, con más de 81 millones de eh, usuarios en todo el mundo. Y pues algunos querían tener ese modo karaoke que sí tienen otras aplicaciones. Pues uno es por aprendérselas y otros por aprender inglés. Como para usted no estar ahí cantando la canción. Buenísimo. E -washu 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 -washu". Cantarla
9: como... Pues resulta
13: que Spotify eh, venía trabajando en esto hace ya varios meses y se había hecho una prueba eh, para celulares Android en febrero de este año y como que a algunos les salió y como que bueno, les pareció como chévere. Y resulta que ahora esta opción de que usted esté escuchando y le salga la letra completica de la canción, pues ya llegó a varios países, a varios países, de hecho 26 países. El lanzamiento oficial de esta opción será hoy miércoles a las 4 de la tarde, eh, hora del Pacífico, pero resulta que... Pues desde ayer 30 de junio ya en muchos dispositivos la actualización está disponible De hecho yo ya la tengo por ahí eh, disponible en mi celular Y mire, para que vea usted, esta opción no estaba antes en, en ningún país del mundo Y Imagínate. fuimos los primeros, fuimos de esos primeros eh, países en la, los que esta opción está disponible Casi siempre en estas cosas como de tecnología o de actualizaciones Pues Latinoamérica es como la última y dijeron como, oiga, ¿sabe qué? Creo que lo vamos a liberar primero como para varios países de América Latina, que son de los que más consumen esta aplicación y lo están testeando o lo van a, a ¡Ay, ¡Qué maravilla! ¿Y qué hay que hacer público. para
3: poder usarlo? Simplemente hay que activar actualizar como la, la aplicación. Ah, actualizarla. ¡Ay, Dios mío! Ahora, ¿quién me va a callar a mí en mi casa? <risa>
13: No, simplemente actualizarla, y ya cuando le sale a usted la canción, usted le va a aparecer una opción en la parte de abajo, en la que ver letra, listo, ver letra, Y canción, ya,
3: karaoke portátil, todo, todo el día.
13: Karaoke portátil, María, va a estar muy chévere. Mire, uh -huh. va a estar disponible en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Bolivia en otros países como Vietnam, Filipinas, a la gente linda de Tailandia, a la gente linda de Taiwán también, a los de Hong Kong. Bueno, un montón de gente que va a... Un tener montón de gente linda. esta opción. Un montón... También, también para la gente fea. Sí, o sea, no hay que discriminar.
4: Oiga, qué bueno eso, qué bueno eso. Pero me, me hace acordar de un clac, 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 clac clásico de los años 80 y es una revista que se llama La Revista Canta en Inglés. Yo no estudié en colegio bilingüe y la revista era una revista que nos permitía a los ochenteros entender qué carajos era lo que estaba diciendo Madonna en la Isla Bonita. Porque le pasaba uno lo que está haciendo ahorita Simón que era uno que cantaba la, la isla bonita y lo único que cantaba porque ese pedazo estaba en español oiga la isla bonita esa parte entonces en la revista canta en inglés publicaban las letras de las canciones en inglés y en español para que uno entendiera que decía Your Spanish Lullaby y ahí aprendí yo que Lullaby era mecer y que tu eh, español me arrulla es lo que dice la canción de La Isla Bonita wow. y gracias al cancionero canta en inglés muchos ochenteros que no teníamos nuestros papás no tenían plata para pagarnos colegio bilingüe alcanzamos a entender muchas letras de las canciones eh, ahorita en mi cuenta de Twitter de arroba entre el quintero con doble entre el quintero, es como si fuera tint, entre el tintero, pero mi apellido arroba entre el quintero. Les voy a publicar unas portadas de la revista Cante en inglés para que se den cuenta
3: Ay, de lo verlas. que les estoy
4: hablando. Esto ya ya, la, ya las voy a poner en
3: internet y no, la, no las encontré.
4: Ya, ya ya les voy a poner con el numeral, le voy a poner con el numeral bla bla blu. Ya, ya la, ahorita que me quede calladote les voy a poner eso, eso existía en, en, pero uno tenía que comprar la revista y tenía que ir al puesto de revistas que las revistas las vendían en las droguerías entonces uno, vecino, don Eladio, ¿cómo está? sí señor, don el, yo no sé por qué los de las droguerías siempre llamaban así don, don Eladio, ¿cómo está? Y, por, y los por, can, sí, <ríe> por los helados sí, exacto, por los helados el caserito de coco y una canta en inglés es tan amable, y uno compraba la revista canta en inglés pero ahora no hay necesidad de canta en inglés porque ahora puede uno cantar en cualquier idioma entonces eh, con las letras de las canciones que nos va a tener Spotify Buena Buen aporte, buen aporte ¿no?
0: Buen aporte
4: La isla
0: bonita
4: Ahí les voy a poner entonces con el numeral Bla bla, bla blue Cante en inglés Bueno Canten ustedes, les voy a cantar el número 316-692-5274, la línea de Bla Bla, Bla Lu, para que hagan parte de estas conversaciones nocturnas. El programa para la gente despierta. No estamos dormiditos, estamos despierticos con temas, pero vea. 316-692-5274. Señor, conteste en español. Don Simón, por favor, conteste en español. No, no me
13: conteste en inglés. <risa> okay. 316-692-5274 es que okay. es que okay. <ríe> Sí, porque es que okay. el, el lunes pasado nos eh, salió un profesor de inglés por ahí, ¿no?
4: Ah, ¿no? claro, sí, ah, sí, a, sí A
13: regañarme, un oyente Pero bueno, yo... eh, 316-692-5274 Esto es Bla Bla blue, quien anda por ahí?
14: Hola Simón, ¿cómo estás? Buenas noches
13: ¿Qué más? ¿Cómo se llama usted? ¿De qué ha habido, ¿Desde dónde nos llama?
14: Eh, mi nombre es Gustavo. Eh, los llamo desde Bello Antioquia, pero soy de de Mitú Baupes.
13: Ah carajo. Mm. ¿Y qué hace una persona de Mitú Baupes en Bello Antioquia?
14: No, es una larga historia, pero básicamente estoy aquí eh, estudiando y trabajando. Qué buen hombre. ¿Y qué estudia? En este momento administración tecnológica. ¿Y en qué semestre va? Quinto semestre. Ah.
3: Muy bien. ah Gustavo, ¿y cuántos años tiene? O sea, es chiquito o, o estaba estudiando una carrera sí. que tenía por ahí anhelando estudiarla.
14: Eh, no, eh, es una oportunidad que se dio aquí en pues bellos, hace parte del par área metropolitana del Valle de Uruguay, ¿no? En Antioquia, entonces se dio la oportunidad de venir primero a trabajar y luego buscar las oportunidades de empezar nuevamente a estudiar.
3: Buenísimo, o sea, está volviendo a desempolvar eh, los libros, volviendo a desempolvar, o sea, mejor dicho.
14: Exactamente, exactamente. En eso ¿Y estamos, cómo pero ha sido?
3: Que... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia?
14: ¿Virtual? Una experiencia bastante gratificante, de, de bastante crecimiento a nivel personal y de mucho mucho aprendizaje, porque pues a través del estudio se, se pueden hacer muchas cosas importantes. Igual esto, eh, durante mucho tiempo trabajé para muchas empresas acá en la parte de servicio y fui creciendo y fui tomando experiencia, y el estudio es el que me ha dado la oportunidad de ir esto creciendo en la parte laboral. Pues esto ahorita, como todos los, pues la gran mayoría de los coroneles por la pandemia Hasta hace 20 días estuve trabajando Y ahorita estoy sin empleo, pero buscando qué hacer Ah, caramba
13: Oiga, Gustavo, ¿y en qué estaba sí, bueno, trabajando no usted? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí o okay? qué?
14: No, un año y cinco meses Ok, ¿y
13: en qué trabajaba?
14: Trabajaba para el Instituto de Deportes de Medellín, Inder Antioquia, eh, perdón, inder, inder Medellín.
13: Inder, Inder, claro. ¿Y qué hacía ahí?
14: Esto Trabajaba con niños el fin de semana y entre semana trabajaba en la ciclovía apoyando lo que era el servicio de la ciclovía. Es una experiencia muy gratificante, enriquecedora en muchos aspectos y muy chévere porque es un horario muy bacano y y además que sea la oportunidad de, de conocer gran parte de la ciudad de una manera diferente, Ay, compartiendo con, la, con las personas, con los medellinenses y pues con muchas personas del área metropolitana, que son unas personas muy, muy abiertas, muy colaboradoras, claro. muy, muy humanas.
3: Gustavo, ¿y qué hacía ahí en la cicloruta, o sea, en la cicloruta en la, ese día de, de que todo el mundo saca su bicicleta y todo? ¿Qué le tocaba hacer a usted?
14: Bueno, eh, entre semana es trabajada, como te decía, en las noches. Normalmente acá en Medellín esto hay unos servicios que se hacían en las noches. Martes, jueves, de habían dos rutas que trabajaban de 8 de la noche a 10 de la noche. Y otras dos más que trabajaban, una de 6 a 9 y la otra de 7 a 9. Uh -huh ahí me tocaba apoyar lo que era el servicio estábamos dispuestos siempre con toda la, toda la indumentaria necesaria para apoyar a las personas y si en caso tal de que se presentara algún tipo de accidente pues los atender claro. darle la primera atención en caso tal de que fuera grave si de pronto era una, una raspadura en la operación se atendía con los implementos de bioseguridad y asepsia que, se, que nos brindaba claro. el instituto y ya el fin de semana trabaja con niños en lo que es la cicloescuela, ayudándoles a, a desarrollar la parte cognitiva, el equilibrio, habilidades motrices primarias, que son los que uno va aprendiendo y va desarrollando desde la base, que cuando es uno un niño va con el descubrimiento guiado y todo el trabajo. Bien,
3: buenísimo bien, Gustavo y por ejemplo para 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 los oyentes que están ahí que nunca han montado bicicleta así como en su diario por ejemplo yo ¿lo recomienda? o sea esa cantidad de habilidades que desarrolla uno y todo
14: eso era lo bueno de la cicloescuela que no era solo para niños o sea, Esto, a mí en lo personal en un punto en el que estuve que era en el aeroparque de Juan Pablo II esto, trabajábamos también con una señora que llegaba que era una señora casi de 60 años que nos, nos dijo ay muchachos será que yo también puedo aprender yo le declaro, sí, señora, usted, desde que tenga la actitud y tenga la bicicleta, con
3: gusto se me enseña. Desde que tenga la actitud y la bicicleta.
14: Exactamente.
3: Buenísima esa es respuesta. Uh
13: -huh. Oiga, Gustavo, y, y bueno, eh, pero cuente una cosa. Usted ya se le escucha ahí como el acento como, como medio paisa. ¿Usted cómo llegó a Medellín o hace cuánto vive en Antioquia o en esa región de de nuestro país?
14: Bueno, la verdad es, es una historia bastante larga porque pues, yo soy de, de, de Mitú, del Baupés, y he recorrido gran parte de nuestro territorio nacional. Desafortunadamente por esto, el desplazamiento, yo estuve en la toma de Mitú en el año 98 y en el año 2000 mil esto salía a la parte de los llanos orientales a Villavicencio más exactamente ahí hice gran parte de mi vida junto a mi familia mis hermanos y mi madre y como decía María hace rato esto cuando no tiene buen oído se le va pegando el acento el acento de, de las distintas... Esto,
3: está bien, bien pendiente el programa país, me y... encanta
14: no, igual es que yo los escucho ya hace bastante tiempo, ya a Quinterito, cuando los saludaban <ríe> en la tarde. En...
4: El empresario, el empresario el Bosco, empresa me llamaba
14: Oscar, exactamente Sí, que, que
4: preguntaba, preguntaba, preguntaba por, por, por mí, Quinterito, sí. vos que tenés talento, págame a Jorge Alfredo. Se me, <ríe> hacía sí. Se me hacía
14: <ríe> Era muy buena esa parte. Y luego ya se dio el sí. salto de Quinterito al dirigir bla, 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 que fue la oportunidad que se le dio.
4: Sí, señor, ah, oh. sí, 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 sí ahí estamos, ahí cara. estamos, hombre. Gracias por su sintonía, hombre, y por estar sí. pendiente. Le recomendamos el plan referidos, ¿no? Cada oyente tiene que traerse días más. Y así vamos, he hecho esto es como el COVID, pero en versión radio. Vamos trayendo y vamos trayendo y vamos contagiando a los demás. No, no, sí, pero señores, sálgase. Es que eh, se meten unos tipos aquí con el ataúd, qué pena, Gustavo. Eh, vamos tratando de con. Señores, por favor. Eso, ya, ya. Va, es, bailan de paradero. Ya se guardaron. Eh, ya se guardaron. <risa> Gustavo, muchas gracias por su sintonía. Y sí, la idea es acompañarlos, tenerles temas aquí todas las noches y hablar de cosas para gente despierta. Y usted que es uno de ellos, pues le mandamos un abrazo. Y sabe, como buen oyente de Bla, Bla, Bla. Bla que siempre tenemos canciones que les dedicamos a nuestros queridos oyentes, cuando los despedimos. Así que estaba para Gustavo, hablando de la ciclorruta y de la ciclovía en Medellín y de la señora que tiene avanzada edad, pero pues dice, si tiene ganas y cicla, pues bienvenida. Pues aquí está Bicycle, Bicycle Race de Queen para Gustavo. Un abrazo.
14: Igualmente, para todos ustedes en la meta y para todos los oyentes, Un abrazo. Gracias, chao
6: my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say bar. I say bite. You, you say shark. I say hey man. Jaws was never my scene and I don't like Star Wars. You say rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. You say Lord. I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Oh no.
4: de la noche, 45 minutos buena esta canción y además buenas canciones de Queen que afortunadamente con la película de Bohemian Rhapsody pues muchos, muchos de los que no habían disfrutado en esa época ochentera de Queen pues pudieron darse cuenta de la... del talento y de la historia de esta gran banda inglesa, bueno Simón Hernández usted nos prometió y tiene que cumplir, ¿cómo es eso de Maloca? ¿qué es lo que tiene Maloca ahora para los niños y adolescentes? de Interesante
13: Oiga, imagínense eh, María y Mauricio, imagínense que Maloca le está enseñando o le va a enseñar a los niños durante esta semana cómo sería la vida en Marte. ¿Será que la vida en Marte sí es posible? Pero también les van a hablar de cómo es el comportamiento de los virus eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero mire, primero vamos a empezar con el tema de los virus. Esto está muy interesante porque el próximo jueves eh, 2 de julio pues en Maloca van a tener unos invitados geniales la gente de Shots de Ciencia no sé si de pronto han visto el canal de YouTube de ellos o el de Instagram eh, esta gente de Shots de Ciencia son unos pilos pero increíbles, ellos mire, ellos hacen experimentos o derrumban mitos o demuestran cosas y son un equipo 100% colombiano eh, de hecho está encabezado ahí pues como por unos jóvenes eh, de la Universidad de los Andes y pues ellos eh, tienen muchísima experiencia en ciencia entonces la idea es que ellos son los invitados de este próximo jueves eh, a unas sesiones virtuales que está teniendo Maloca para entretener a niños y adolescentes, van a hacer un recorrido sobre la teoría de la evolución de las especies, lo cual a mí me parece un tema apasionante, me parece muy chévere, muy divertido y resulta que lo que van a hacer es invitar como a hacer una reflexión para generar debate con los niños como para que ellos aporten sus teorías y enseñarles cuál es el papel de los virus en este proceso evolutivo, por qué son necesarios para que nosotros tengamos defensas o porque la, para que la humanidad o pues cuál ha sido la importancia de los virus a lo largo de la historia porque pues eh, esto no es la primera vez que se presenta y la idea es hablar como de esos escenarios, qué tan necesarios son, si son vitales, si son perjudiciales, cómo lograr salir de esto, qué tan a flote ha salido la humanidad a lo largo de su historia, no solo la humanidad, sino de pronto otras especies, y esta va a ser una invitación que tiene Maloca a través de su canal de YouTube el próximo jueves a las 6 de la tarde, está muy Buenísimo. chévere con la gente de Shots de ciencia. Aparte,
3: Simon, bueno, aquí entré a mirar y la gente dirá, pero ese tema tan denso quizás, no me llame la atención, Shots de Ciencia, que son quienes lo van a dictar, son dos jóvenes, entonces ellos ah, van a hablar de todos estos temas de la manera más coloquial, entretenida, aparte tienen, tienen toda la pinta de ser bien chistosos, entonces creo que es el momento <risa> perfecto para la oportunidad y, y conocer muy bueno.
13: Sí, ellos son súper divertidos, tienen unos contenidos muy, muy chéveres, los pueden buscar ahí, ellos tienen eh, canal en YouTube y toda la cosa y página, está muy chévere. Y mire, y por otra parte, si de pronto eso de los virus no es lo suyo, pero si sí es la astronomía, si sí es todo este tema de los planetas, pues le tengo otro plan, pero este plan es para el viernes. Mire, eh, hay una franja de cine y ciencia que siempre ha tenido maloca desde que se fundó. Y esta semana van a hablar de Marte. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamó Marte, protagonizadas por Matt, por Damon. Matt Damon.
3: Ah, sí, claro. Sí. Ajá, por Buena, chévere.
13: Buenísimo. Muy chévere. Y resulta que eh, ahí en esa película, pues muestran este planeta como de pronto como una posibilidad no sé, si hubiese una posibilidad de vivir allí entonces él incluso hace un campamento, siembra papas empieza a alimentar de, de papa durante un tiempo entonces lo que le van a enseñar a los niños es, oiga, ¿qué tan posible es esto de que colonizar planetas sea como tan real? si es como lo pinta Hollywood o realmente es descartable. Pues mm -hmm. se lo van a enseñar a los niños y les van a decir, ya, estas son las probabilidades, esto ah, eh, de pronto tendría que ser así, de esta forma o de esta forma, son las probabilidades para que podamos vivir allí. Esto todo a través de plataformas virtuales de Maloca, les van a decir si es posible o no vivir en este planeta rojo. Sí, Va a ser el próximo viernes a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube en un en vivo que van a tener ahí en el canal de Maloca. Entonces la invitación está abierta, está muy chévere eso.
4: 12.50, 12 de la noche, 50 minutos. Estamos en Bla Bla Blue. Pues tengo también una canción chévere: Camila Cabello. Camila Cabello, sí, buena canción. Habana, suena en Bla Bla Blue.
5: 12.52
4: ayer tuvimos el honor de tener a invitado en la primera hora a Álvaro Rodríguez un gran actor, gran actor que ha salido en muchas series de televisión en muchas telenovelas, en muchas películas y con una carrera inmensa también sobre las tablas y uno a hablarnos de una película que se llama Un tal Alfonso Quijano Alonso, perdón, un tal Alonso Quijano. Y hablábamos también de que la película iba a estar gratis, gratis, en eh, YouTube y en las plataformas de la si Universidad soy, Nacional, porque ellos fueron los que la produjeron
5: al lado de
4: Álvaro Rodríguez, un gran equipo, y bajo la dirección de Lidia Estela Gómez. Y pues me acabo de encontrar que el estreno, amo, que no, como lo dijeron que no el 1 de julio, y ahí está, no el primero de julio la película se estrena ya mira, está disponible, la película completa,
5: la pueden ver en Youtube un tal Alonso no Quijano es gratis está en Youtube la pueden buscar, una gran un película
4: eh, que de la que nos habló eh, Álvaro en el episodio de el lunes festivo y ya está bueno, para todos ustedes quería dar esa buena noticia, si quieren ver un tal Alonso Quijano esta gran producción de como nos decía él de estudiantes de la universidad nacional que además está maravillado álvaro porque decía oye qué chinos tan pilos gente que tiene 20, wow. 21 años y son unos duros ya o sea, la, la iluminación el vestuario todo,
13: todo todo absolutamente
4: ya todo así que ya y
3: para, apoyar, ahí está. ¿no? para apoyar para apoyar el producto claro. colombiano
13: acuérdese, sí. acuérdese Mauricio que ¿Ah? eh, Cristina Gallego que es una de las grandes cineastas que tiene este país que trabajó en Pájaros de Verano y que ha estado trabajando en lo, bueno, que trabajó en Los Viajes del Viento bueno, muy de la mano de todo lo que ha hecho siempre Ciro Guerra eh, es de la Universidad Nacional y es una de las grandes grandes del cine colombiano allá hay gente muy buena que ha salido de esa escuela de cine de la Universidad Nacional pues lo que ustedes escuchan es una escena de, 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 de la película de un tal Alonso Quijano
4: ahí está en escena Álvaro Rodríguez que estuvo aquí en Blablablu Bla.
15: ¿ya no está en la biblioteca? Psst.
5: silencio que su mamá no sabe
15: yo sé que no sabe ¿y cuándo le piensa decir?
5: no sé pero no vaya a decir usted ¿sí? yo le digo
15: Arriando vacas papá
7: yo voy a volver a la biblioteca mi amor ¿Sí? ahí si está
4: que... gran personaje como todos los Ay, de Álvaro Rodríguez eh, que, ...que esta vez se le mide a este proyecto que se estrena hoy, miércoles primero de julio. Bueno, Simón, vamos a hablar ahora acerca de arte, historia de arte y qué tiene que ver con Google. Cuéntenles a los oyentes, por favor.
13: Oiga, esto va a estar muy chévere, Mauricio. Les tengo una muy buena noticia. Y es que mire Ahí, yo creo que de las formas más divertidas para aprender es jugando, y hay unas alternativas para, para aprender y es que esto es para todas las edades esto no es solo para los niños cuando me refiero que, ay sí, vamos a aprender jugando no, esto realmente es para los más viejitos eh, para todos los que se animen, y resulta que no todo es solitario no todo es Candy Crush no todo es Buscaminas <risa> Eh, y, y mire, yo la vez pasada me puse a buscar eh, algo en Google que me interesó mucho y es una sección que ellos tienen que se llama Arts and Culture que, o, o Artes y Cultura que ofrece juegos, rompecabezas y trivias para aprender jugando. Entonces usted lo busca ahí en Google y eh, de pronto si usted no habla inglés simplemente puede buscar Artes y Cultura y listo, le va a salir Y sale una página con muchas opciones de entretenimiento Y hay unos wow. rompecabezas colaborativos Que son muy chéveres Entonces, puede jugar usted solito en su casa O de pronto podemos jugar los tres Entonces yo le, le envío la invitación a María Le envío la invitación a Mauricio, a Caribello eh, y entonces decimos como, bueno, listo, también incluyamos al brother, se puede jugar entre cinco, solo, por pareja, de a tres, dependiendo de la dificultad de ¡Wow! los rompecabezas colaborativos. Y eh, entonces usted puede, por ejemplo María, escoger una pieza eh, o, o una obra de arte, entonces por ejemplo uno de mis artistas favoritos es Andy Warhol, eh, pero hay gente que le fascina Monet, que le fascina Picasso, que le encanta Van Gogh. Entonces usted escoge una de esas 500 obras de arte y usted sí. dice, le dice a, a esta aplicación la voy a armar como si fuera un rompecabezas y usted la va armando y a medida de que van armando este rompecabezas, eh, Google le va mostrando cuál es la historia de ese artista y de lo que él quería representar en esa obra. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Simplemente no es diversión, sino que también le van dando un poquito de conocimiento. Y lo tengo también mm. en forma de crucigrama. Y casi siempre que hablamos de crucigramas decimos, uy, pero es que son como tan aburridos, es que, ay, que me toca ahí, que la letra. Horizontal. No, mire, le tengo, no, le tengo algo muy divertido. Estos son crucigramas visuales. ¿Y cómo son los crucigramas visuales? Oh, o sea, es... le dan como unas pistas y está muy chévere porque usted esos gamas los va resolviendo con imágenes, entonces le dan como varias obras de arte o varios momentos de la historia y entonces le dan como eh, imágenes correspondientes a un mismo autor o a una misma época y usted lo que tiene que ir haciendo es uniéndolas dentro de unos mismos grupos correspondientes y ahí le van diciendo como, oiga esto es lo que tienen en común. Entonces, impresionismo. Vea, esto era lo que hacía Dalí, no sé qué. Ah, no, cubismo. Vea, esto es lo que hacía este otro artista. No, pop art. No, vea, esto es lo que hacía Andy Warhol. Y así va usted aprendiendo un poquito más de la historia. Oh, no sé qué, impresionismo, puntillismo. Y si usted se quiere involucrar en todo eso y aprender un poquito más de arte, pues ahí le dejo esa opción que tiene Google. Es el Google Arts and Culture. Va a estar mucho. Me muy encanta.
3: Chévere, Aquí lo estoy chévere, revisando. Hay de
13: todo. Me gustan los, los
4: rompecabezas. Esa vaina me, me, me chifla. Y entre varios, mejor. Porque una vez se pierde y de pronto entre todos, pues van armando poco a poco. 12.58. Vamos llegando ya al final de Bla, 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 Blue. Y despedimos con buena salsita.
3: Uy, Mauro, sí. súbele.
4: Sí. Dile, dile a ella, dile a ella que le
5: suba. Oh. Sorprendas al verme aquí Buscando saber Cómo está Preguntando si ella es Feliz Sé Que fui el culpable de que aquel Amor Le llegara su adiós Adiós que ella nunca Comprendió Tú Que has sido su amiga Su amiga fiel Debes saber Entender el por qué de ella decisión
4: Dile a ella, dile a María Macausa, que ya terminamos por hoy. Bla, bla, bla. No. Bueno, pero ma mañana volvemos, mañana volvemos tranquilos, tranquilos. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su sintonía, nuestro invitado a la primera hora, Gali Galiano. buen invitado, buenas historias, si se las perdieron, pues búsquenlas ahí en la página de Blue Radio porque quedan todos los programas grabados para que usted los pueda volver a disfrutar una vez más. Gracias también a Claudia Ospina por su columna acerca del racismo y, y por inspirarnos a que el tema siga adelante. Así como lo hizo nuestra querida oyente Sorani Mosquera que nos dijo, bueno, tiene que abordar este tema desde diferentes puntos y además nos dejó unas claves y unos aportes bien, bien importantes, bien importantes, que no hay raza blanca en Colombia, que entre los afros también se discriminan y que hay que trabajar muy duro en la misma mente de todos, no solo de los afros, sino de todos los colombianos gran aporte de nuestra querida oyente Sorani Mosquera y Gustavo, ya que cerró con broche de oro el programa, muchas gracias María, nos encontramos entonces a las 10 de la noche aquí en Bla BlaBlaBlu que descanse sí, María, gracias
3: sí, Mauro, gracias a ti, gracias Simon a los oyentes como siempre que nos sorprenden esa tercera hora y a esos grandes invitados que cada día nos dan lecciones Gali Galiano estuvo espectacular chao mis queridos
13: chao Simon uh. chao oiga Mauricio un abrazo para sí. usted, para María abrazo, para hermano. todo nuestro equipo de trabajo para nuestros oyentes que son lo más importante y bueno, llegó Julio y pilas, no vayan a decir, Julio, sorpréndeme, porque... Uy, no, no más,
6: ya no, no más. No, por
5: favor. Nos estamos mamados
13: de
4: que los meses nos estén sorprendiendo. No ¿Qué más falta? No, tormenta, tormenta, arena, el Sahara, bispo. no, no, ya no más. No digan, Julio, sorpréndeme, por favor. Dejen a Julio tranquilo, tranquilo, Ricardo Acevedo está en el control master Al lado de él está nuestro productor, el, el querido Diego Garibello. A ustedes, muchas gracias, viene ya señor Javier Segura con las noticias de Voces y Sonidos, los dejamos con Blue Radio y toda la programación, Música Blue a las 4 de la mañana, Eduardo Hernández con las noticias, a las 5 Néstor Morales con Mañanas Blue y nada, no se despeguen nunca, nunca de Blue, porque para entender el mundo hay que estar bien informados y mirarlo desde todos los puntos de vista, de eso se trata Blue Radio, un abrazo para todos, mi nombre es Mauricio Quintero, nos encontramos a las 10 de la noche en Bla, Bla, Blue, chao.